0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind zurück. Heute kümmern wir uns um das Klima mit
1: einem Meteorologen. Wer bist du? Essen Terli. was machst du genau? Ja, ich bin Meteorologe beim ZDF und mache Wettervorhersagen und spreche auch über das Klima.
0: Das geht beides. Klar geht das. Widerspricht sich das nicht, sagen ja manche immer noch. Wieso soll sich das widersprechen? Ja, weil Wetter mit Klima nichts zu tun hat.
1: Aber wir leben in der Klimakrise. Ja.
0: Ja, aber nicht in der Wetterkrise.
1: Ja, aber ähm, die Klimafolgen, die wirken auf das Wetter und ähm, verändern das Wetter. Warum? Das genauer genau wissen. Ja, du, wir haben hier eine Menge Zeit. <lacht> ja, ich, ich sehe schon. Ich, 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 wir sind hier nicht beim ZDF, du hast hier <lacht> ja. nicht nur zwei Minuten. Ja, okay, gut, das ist eine Herausforderung. Ähm, ja, ähm, wir haben mehr Energie auf dem Planeten, weil wir halt äh, den Planeten abschirmen. Diese Energie muss irgendwo hin, die muss abgebaut werden. Und diese Energie wirkt auf das Wetter, also auf die Wettersysteme, auf Strömungen ähm, und verändert diese. Diese Veränderungen bekommen wir zu spüren, immer stärker. Und auch im Wetter, teilweise im alltäglichen, äh, ja, Ahrweiler, sagt ihr was? Nee. <lacht> ähm, die Kohlekraftwerk oder was? Flutkatastrophe. Nee, die Flutkatastrophe. Flutkatastrophe. Ähm, das war ja, ähm, da ist ja so ein Tief stecken geblieben, Tief Bernd. Und dieses Tief war gesättigt bis ganz nach oben mit Feuchtigkeit. Es war also geladen regelrecht. Und dann ist es ganz langsam gezogen. Der Bezug aufs Klima kommt ähm, jetzt. Und zwar war der Jetstream ganz woanders unterwegs. Der war weiter im Norden. Und dieses Tief ist gestrandet über uns. Und hat quasi ähm, sich ausgetobt über Deutschland. Ähm, und äh, hat zu dieser Katastrophe geführt.
0: Gut, eins am anderen. Wie sättigt sich ein Tief.
1: Ja, es ähm, das, was heißt, sehr das was heißt ja das also ähm, es gibt sehr viel Feuchtigkeit in der Atmosphäre und das ist teilweise bis in höhere Schichten und das wurde halt aus dem Mittelmeer herangeführt ähm, und dadurch war dieses Tief sehr geladen sage ich mal und ähm, Feuchtigkeit ist ja auch im Prinzip ähm, ja das wenn wir viel Feuchtigkeit haben, gibt es eben viel Potenzial dafür, dass es äh, viel Wetter geben kann. Wetter ist, es kann viel Wetter geben? Ja, das, ja gut, das, kommt, das ist so ein typischer Ausdruck aus der, ähm, aus der Wetterbeobachtung. Wetter gibt es ähm, und zwar Wetter ist immer ein Wetterzustand, sei es Regen, sei es ähm, Sonnenschein. Das ist dann, sagt man einfach, es gibt Wetter, wenn etwas passiert, ja. Und, ähm, das, das heißt, wenn keine Wolke am Himmel sind und es nur Sonnenschein dann passiert, dann passiert, ja, da ist da passiert dann kein nichts, Wetter? Genau, dann ist im Prinzip, äh, ja das ist, äh, muss ich nochmal überlegen die Verschlüsselung war glaube ich 00 im äh, WMO-Code ähm, mhm. Weltmeteorologie Organisation, ja ich habe mal Wetterbeobachtung gemacht deswegen ist das für mich immer so ein Blick auch aus der Richtung, nicht nur aus der reinen Meteorologie, sondern auch ähm, auch aus der Wetterbeobachtung. Mhm. Aber äh, nochmal zur Frage zurück, Klima ähm, Warum man über Klima reden muss. Wenn, wenn sich also die äußeren Bedingungen ändern, dann ändert es eben auch die Zutaten fürs Wetter. Und äh, das spüren wir immer stärker. Und das hat ja jetzt auch der Weltklimarat nochmal aufgezeigt in seinem letzten aktuellen Bericht, dass auch Wetterextreme zunehmen und zugenommen haben und auch zunehmen werden, weil das ganze System ändert sich ja jetzt nicht einfach mal ad hoc, sondern es wird immer wärmer werden. Wir haben immer noch die riesigen Mengen an Kohlendioxid in der Atmosphäre und diese dieses Kohlendioxid schirmt quasi unsere ähm, ja, die Erde ab, was bezogen auf den äh, Energiehaushalt, also sprich äh, die ähm, die Energie entweicht nicht mehr äh, so einfach, ja, und wird zurückgehalten und das wirkt Wirkt an jeder Stelle auf unserem Planeten.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Es sind ja viele junge Zuschauer. Mhm. Kann man in einem Satz den Unterschied zwischen Wetter und Klima erklären?
1: Ja, es gibt ja diesen. Nee, in einem Satz nicht, aber ich hole mal Kannst aus. Kannst so du zwei sehen? Ja, okay. Ähm, Klima ist in erster Linie natürlich ähm, eine. Ja, was, was, man, was man früher mal gesagt hat, ist: Klima sind die, äh, die Durchschnittswerte über einen bestimmten Zeitraum. Ne? Das ist nicht falsch. Aber worüber wir jetzt reden, äh, sind die Klimafolgen. Ja? Also, es hat sich erwärmt. Was hat diese zusätzliche Wärme für eine für eine Auswirkung auf das Wetter? Das ist das, worüber wir eigentlich reden. Einfach über den physikalischen Zusammenhang und nicht nur das Statistische. Weil äh, Gegner kommen ja dann immer damit an, ja, das kann man gar nicht so zeigen, weil das ist ja nur ein statistischer Wert. Äh, ja, aber äh, unsere Atmosphäre hat sich verändert. Wir sind mitten in der Klimakrise. Äh, was willst du eigentlich? Ähm, darüber sollen wir nicht reden und beziehungsweise das soll sich nicht aufs Wetter auswirken. ist das alles Spekulation. Ihr könnt doch noch nicht mal das Wetter in
0: drei Tagen vorher sagen, wie wollt ihr dann das Klima für die nächsten 30 vorhersagen? Du bist ja super, inf super
1: informiert. <lacht> also, ja, aber das, das sind ja die Sprüche. Ich weiß, ja. Ich wollte dich nur provozieren. Nicht nur das du Das ist mich. mein Job. Okay. Ähm, ja, also man kann tatsächlich das Wetter innerhalb von drei Tagen ganz gut vorhersagen. Man kann bei bestimmten Wetterlagen auch noch weiter gucken. Also, wenn wir ein Hoch haben, was lange da liegt, ähm, dann ist es relativ stabil. Dann kann sich das Wetter durchaus oder man kann das Wetter dann. Relativ gut vorhersagen, auch vielleicht äh, über drei Tage hinaus. Ähm, diese Vorhersagen über das Klima, die sind mittlerweile richtig alt, aus den 80er Jahren ja, mhm. zum Beispiel. Die frühen Wettermodelle, äh Quatsch-Klimamodelle, Klimamodelle, ähm, die, die haben Recht behalten. Also, die haben vor, ähm, es gibt ein Modell, ähm, ich könnte das nur ausführen, 82, ähm, das hat. Temperatur und Kohlendioxidkonzentration in der Gegenwart ziemlich genau äh, vorhergesagt und wir haben ziemlich genau auch diesen Wert jetzt. Also zu sagen, dass die alten Klimamodelle ähm, nicht recht hatten, ist schlichtweg falsch, weil es nämlich genau so ist, wie es vorhergesagt wurde. Man kann also über lange Zeiträume ähm, Klimavorhersagen besser machen als die Wettervorhersagen auf äh, drei Tage. Ähm, das ähm, wenn man sich, ja, wenn man, wenn man sich jetzt auch noch anschaut, wenn das in den 80er Jahren möglich war, ne? diese einfachen Wetter-Klimamodelle, äh, die, ähm, ähm, die diese richtigen Berechnungen quasi gemacht haben mit den damaligen Computern. Wenn man sich jetzt anschaut, was für Modelle wir jetzt haben und was für Computer wir haben und was für eine Wissenschaft, eine bessere Wissenschaft, die besser in die Zukunft schaut und wir haben die Erfahrungswerte, kann mir eigentlich keiner erzählen, dass diese Modelle nicht stimmen. Also das wird, das wird so kommen, wie diese Modelle es vorhersagen, natürlich je nach Szenario, je nachdem, wie viel wir uns daran noch beteiligen, das Kohlendioxid in der Atmosphäre anzureichern oder eben weniger Davon hängt es ab. Das sind dann quasi die Szenarien. Hm. Es ist ja nicht wie eine Wettervorhersage. Ähm, die Frage ist bei, bei einem Szenario, was wird äh, geschehen, wenn wir so und so viel ausstoßen an Kohlendioxid in die Atmosphäre oder Methan, die Treibhausgase und ähm, wo werden wir landen? Es hängt also da implizit schon mit drin, dass wir da beteiligt sind.
0: Ich habe immer gelernt, glaube ich von Ramsdorf. Stefan Ramsdorf auch schon bei Junge Naiv vom Potsdam-Institut für mhm. Klimafolgenforschung, der meint, glaube ich, wenn wir jetzt ganze Welt von heute auf morgen aufhören würden, CO2 in die Atmosphäre zu blasen, Methan und alle anderen Treibhausgase, es würde trotzdem erst, erst mal kurzfristig nichts bringen, sondern die brauchen ja irgendwie 10, teilweise 20 Jahre, bis sie quasi das Klima beeinflussen. Ist das das so?
1: CO2, man sagt beim CO2 etwa 10 Jahre, dann gibt es äh, einen Erwärmungspeak, ja, das steigt einmal an, ähm, auch wenn wir in diesem Peak zwar kein, nichts mehr emittieren, also kein, keine Treibhausgase, und dann geht die Nase etwas runter und hält sich auf einem relativ hohen Niveau und wird dann allmählich abgebaut von den Kohlenstoffsenken, die wir ja noch haben. Ne? Also äh, Ozeane, Wälder und so weiter, die nehmen ja das äh, Kohlendioxid auf. So, ähm, dann bleiben wir aber auf einem relativ hohen Niveau. Also wenn wir, sagen wir mal, bei 2,3 Grad landen Ende des Jahrhunderts, Prognosen sind ja jetzt 2,7 Grad, die, die neuesten von, äh, von der UN. Ähm, 2,7 basierend auf wie wir jetzt gerade weitermachen, oder was? Ja, das war jetzt der, der letzte Wert. Es kommt, nee, wenn wir das so weitermachen, wie wir bisher ähm, gelebt haben, dann, dann müssen wir ja diesen höchsten Wert nehmen. Also wenn wir einfach weiter Gas geben, ja. äh, als ob nichts wäre, dann landen wir bei viel, viel mehr. Ja? Dann sind wir bei drei, vier und noch mehr. Ja? Und das ist, das wäre eine sichere Zerstörung diese 2,7
0: Grad, beziehen sich jetzt worauf, dass wir bis 2040 klimaneutral alle sind? Oder was?
1: Also die 2,7 Grad ist ähm, eher der Wert, ähm, wenn wenn jetzt die ähm, Länder das machen, was sie quasi äh, sich vorgenommen haben. Und das ist ähm, das einfach heißt, zu wenig. Ja. Zu wenig. Aber ähm, was ich worauf hinaus wollte, ist die Temperatur. Wenn, wenn wir diese Temperatur im Jahr 2100 haben, dann zerstört sie ja trotzdem weiterhin. Das bedeutet, ähm, es wird langsam abgebaut und dieses Abbauen verläuft relativ langsam und ähm, die, dieser Energieüberschuss, den wir dann hätten, der würde ja weiterhin ähm, für Zerstörung sorgen. Genauso wie es jetzt passiert, wir haben jetzt 1,2 Grad ne? ähm, oder umgekehrt. Eigentlich ist das ja ein Kompromiss, ne? also diese 2 Grad bis Ende des Jahrhunderts oder die 1,5 Grad. Mhm. Wenn wir aber sagen, ähm, wir haben jetzt 1,2 Grad äh, Abweichung zur vorindustriellen Zeit und wir sagen, ähm, es gibt das Abschmelzen der Gletscher global, wir sagen, dass die Arktis äh, immer mehr Eis verliert, es, die Fläche äh, wird immer kleiner und es wird auch immer dünner, das ist auch ein anderes Problem, ein gravierendes Problem. Es gibt kaum noch äh, altes Eis in der Arktis. Ich nehme mal Eis gerne als Beispiel, weil was das Eis, wenn es weg ist, ist es sichtbar, es ist weg. Wenn man diese ganzen Zerstörungen ansieht, wenn man sieht, wie der Jetstream sich verändert, wenn man ähm, Abtauen, Permafrost und so weiter, also all diese Dinge, die wir schon wissen, bei 1,2 Grad schon passiert. Wie können wir das Risiko eingehen, das Ganze auf 1,5 oder 2 Grad steigen zu lassen? Also wenn man es aus rein wissenschaftlicher Sicht dürfte es gar nicht mehr wärmer werden ist natürlich die Maximalforderung eines Wissenschaftlers vielleicht. Ähm, aber alles andere ist ein Kompromiss. 1,5, 2 Grad oder mehr. Es dürfte eigentlich überhaupt nicht mehr wärmer werden.
0: Die Politik tut ja so, als ob die 1,5 Grad Erwärmung die Maximalforderung ist.
1: Ja, ist es ein Kompromiss, was äh, am Pari das Pariser Abkommen, äh, da wurde es äh, halt quasi... Äh, am besten die 1,5 Grad, aber die 1,5 Grad, ich weiß nicht, ob wir die einhalten können. Ähm, wir sind jetzt bei 1,2. Also wir werden sie wahrscheinlich überschreiten, so sagt auch der Met Office, also, das, ähm, also der Wetterdienst, ähm, der britische. Der sagt, äh, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre diese, dieser Peak quasi einmal drüber geht, dass wir die 1,5 Grad anreißen. Ähm, das wird wahrscheinlich passieren in einem Jahr, wo der El Nino relativ stark ausgeprägt ist. Und dann äh, haben wir so viel Wärme im System, dass quasi 1,5 Grad dann äh, überschritten wird. Darauf wollte ich ja hinaus. Also Vorüber wenn wir, genau, wenn, vorübergehend. Wenn,
0: wenn wir jetzt von heute auf morgen ja. mit CO2 emittieren, ja. aufhören würden, würden ja. wir wahrscheinlich trotzdem die 1,5 Grad knacken. Weil du hast ja gerade gesagt, es dauert noch Jahre, bis das. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Und dann gibt es ja noch, würde jetzt Maya Göbel sagen, die Irrevisibilität, diese Kipppunkte,
1: was dann alles noch schlimmer werden lässt. Ja, also das mit den Kipppunkten ist ja echt eine schwierige Sache. Wir wissen, dass es sie gibt. Wir wissen auch, dass, also es wird ja angenommen, dass jetzt Westantarktis diesen Kipppunkt überschritten hat und sich quasi verabschiedet. Die Westantarktis, das ist ja, da, das Eis ist ja teilweise im, äh, im Ozean drin ähm, und wird quasi angeknabbert von unten vom relativ warmen Warmwasser, Wasser, muss man sagen. Ähm, und äh, da geht man ja davon aus, dass es das so ist. Und äh, wenn wir so weitermachen, ist halt auch die Frage, was mit der Arktis ist. Ne? Also ich meine, ähm, es gab ja diese Studie vom ähm ich komme jetzt nicht so ganz genau auf den Namen von dem äh, von dem Wissenschaftler. Der hat äh, mit mit einer Gruppe rausgekriegt, dass quasi egal, was wir machen, dass in den nächsten Jahrzehnten oder innerhalb der nächsten zwei, drei Jahrzehnte die Arktis im Sommer eisfrei wird. Die Frage ist nur, wie häufig das geschehen wird. Das hängt halt auch davon ab, was wir noch imitieren. Und ähm, ja, wie... wie ähm, ja genau, wie, wie häufig das quasi dann vorkommen wird.
0: Weil du von, von der Schule gesprochen hast, irgendwie ich habe mich immer erinnert, wenn wir über Klima in der Schule geredet haben, wurden uns mal so Klimazonen beigebracht. Mhm. Ne? Es gibt die Tropen, Stimmt. so ja. am Äquator, ja. und dann was war Europa irgendwie, Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Und das, das ist aber nicht das, was äh, jetzt heutzutage über Klimawandel gesagt wird, dass wir jetzt quasi... Europa wird so eine Tropenregion, sondern wir reden über die um,
1: Folgen. Wir reden über die Folgen der Erwärmung. Also ja. man sagt ja jetzt eher, ähm, naja, wenn die Temperatur weiter ansteigt, zum Beispiel in der Mittelmeerregion, das war jetzt äh, dieses Jahr, war das ja ein super Gefühl dafür, um das rauszukriegen, was passiert, wenn zum Beispiel so ein Wettersystem da hängen bleibt und wo es in der Türkei und in Griechenland so heiß war. Das ist jetzt nicht das, ähm, wo, wo ich sage, ähm, das ist quasi jetzt ähm, die, die Katastrophe, wie sie in der Zukunft sein wird. Ähm, jetzt ähm, also jetzt nee, umgekehrt. Das das ist jetzt nicht quasi die Katastrophe, ja wie es ähm, sondern es war jetzt äh, wetterbedingt natürlich auch dadurch, dass sich die Strömung anders verhalten hat. Wir hatten ein extrem starkes Hoch und wir hatten einen Jet, der quasi die Wärme auch herangeführt hat. Und das Ganze war ziemlich stabil. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel eine Wirkung der, der Veränderung ja, des Jetstreams und diese Verstärkung der, äh, der Hochs. Das ist zu beobachten. Und äh, solche feststeckenden, wet feststeckenden Wettersysteme sind... Ähm, sind sehr problematisch und das wird äh, zum Teil halt darauf zurückgeführt, dass ähm, das quasi die Temperaturen der Arktis stark zunimmt, zumindest auf den Jetstream bezogen. Jetzt erklär mal kurz, was der ja. Jetstream ist. Ist das,
0: ja. ist das das, was irgendwie über den Atlantik von Amerika nach Europa strömt mhm. und da
1: an England vorbeigeht? Genau, also normalerweise sollte es ja von, ähm, von quasi von West nach Ost strömen und dann einmal, vielleicht nehmen wir das mal hier so als äh, Erdkugel und äh, wenn, das sollte eigentlich so Z halbwegs zirkumpolar um, um, den, äh, um den Nordpol herum. Ne? Mhm. Also nicht direkt nordpol sondern schon bei uns in der Gegend. Und dann macht es eigentlich so Wellen. Ne? Äh, man sagt sie Meandern, eigentlich so wie bei Flüssen zum Beispiel. Ne? Da kennt man ja auch diese Meander. Flüsse machen diese Bewegung. Ne? Das machen diese Wellen auch. Wer nachgucken will, das sind die sogenannten Rossby-Wellen. So, und diese Wellen, äh, die verhalten sich... Ähm, ich sage es immer seltsam, äh, anders als zuvor. Zum Beispiel hatten, ist es normal, dass quasi das Ganze ähm, Richtung Osten strömt, also von West nach Ost. Ja? Und wir haben jetzt häufig den Fall, dass diese Wellen sehr stark ausschlagen. So Und mit diesen Wellen zusammen ziehen die Tiefs. Ja? Die Tiefs werden quasi mitgeführt mit, mit diesen Wellen. Und ähm, je nachdem, wie diese Welle dann liegt oder sich langsam nur bewegt, also wenn sie liegen bleibt, bedeutet das dass, das, dass da immer wieder tiefs über die gleiche Ecke ziehen und wenn ich das jetzt auf der anderen Seite mir angucke, also hier ist jetzt quasi eines dieser Wellen ja, und auf der anderen Seite liegt dann das Hoch. Wenn das hoch liegen bleibt und das tief, dann hast du immer das gleiche Wetter.
0: Wie kann, wie kann sowas liegen bleiben? Wie kann man sich das vorstellen? Das
1: ist genau, der, äh, das ist genau die äh, Geschichte. Also Hochs, die liegen bleiben können, das passiert durchaus im Sommer. Stärker im Sommer als im Winter eigentlich. Ja? Also eigentlich ist das so eine Sache, die eine Sommergeschichte ist. Wir kennen den Siebenschläfer. Da ist das ja auch so eine Sache, dass ein Hoch quasi dann über Mitteleuropa, hängen bleibt und dann äh, über langere Zeit äh, für sehr sonniges Wetter sorgt. Ne? Oder halt umgekehrt, äh, das Hoch bleibt nicht liegen und wir haben äh, längere Zeit eher äh, einen Trog. Das ist genau das Gegenteil vom Hoch. Und äh, dann haben wir sehr viele Tiefs und dann ist das über Wochen lang eben schlechtes oder gutes Wetter. So die, äh, der, die Erzählung von früher. Ne? Mittlerweile ist es aber so, dass... Also eine alte Bauernregel. Oder ja, ja, im Prinzip ja. <lacht> Ja ähm, ja gut, Bauernregeln sind ja, beruhen ja zum Teil ja auch auf äh, meteorologischen Erkenntnissen. Ne? Aber ich würde Bauernregeln nicht zu überbewerten. So, das kennen wir. Ne? Mhm, Aber wie kommt das zustande? Wir haben, äh, die Arktis erwärmt sich ja, ganz naturgemäß jeden Sommer, weil da die ganze Zeit die Sonne drauf scheint. Ne? Da, ähm, wir haben ja in der Arktis entweder äh, quasi Tag oder Nacht, ne? also die im Winter haben wir Nacht und im Sommer haben wir Tag. So und dieser ähm, Ständig Tag. Ne? Das ja, ist, äh, genau. in, in
0: Norwegen äh,
1: gibt es ja manche Monate gar keine Sonne. Und Im dann, Winter. Im, ja genau ja. im Winter und im Sommer haben sie die, ganze Zeit ist die Sonne die ganze Zeit da. Genau. Oder beim Nordpol ist es erst recht so. Genau. Okay. Und du hast da also eine permanente Einstrahlung der Sonne, ja und das erwärmt sich da stärker. Jetzt kommt es darauf an, wie viel Eis da ist. Ne, wenn jetzt quasi der Ozean, der Nordpol besteht ja nicht aus einer Landmasse, das ist ja nur eine Eisfläche. Im besten Fall. Aber das wird ja immer weniger. Das Eis schmilzt im Sommer, schrumpft zusammen ne? und im Winter wächst es wieder. Aber dieses Schrumpfen, wie so eine Art Atmen, das wird immer langsamer. Ja? Also, oh, das ist so gut, oder? Beziehungsweise wenn, wenn, wenn ist, umgekehrt, umgekehrt, ich habe es falsch okay. gesagt. Es wird schneller, ah. weil ähm, es, es schrumpft stärker und äh, wächst dann wieder, ja, aber schrumpft dann auch im, im September quasi wieder stärker. Die Kurve, wenn du die, sie dir anguckst, macht so eine Zickzackkurve, die nach unten geht. Hm. Ja. Und vor allem in den letzten 30 Jahren. Schaust du dir die Kurve noch weiter nach hinten an, ähm, rekonstruiert aus anderen Daten, dann war quasi vorher, war das alles auf einem relativ hohen Niveau. Und in den letzten 30 Jahren macht diese Zickzack-Kurve einen rasanten Absturz. Also es gibt hier, ganz klares Verschwinden des Eises in der Arktis, also Wissenschaftler sagen auch Todesspirale Arktis, hm. weil die verschiedenen Mechanismen dazu führen, dass das Eis verschwindet.
0: Und das, du wolltest erklären, genau. wie, jetzt erklären, wie jetzt Wellen Zum Jetstream, bleiben.
1: Genau, ja. zum Jetstream. So, ähm, ja, es ist komplex. Ähm, diese Erwärmung der Arktis, äh, findet dadurch auch noch statt, weil quasi das Eis weg ist, das Eis reflektiert das Sonnenlicht, wieder, ja, auch die Wärme ist dann weg, ähm, aber wenn, der, wenn das Arktis, äh, wenn, wenn das Eis quasi schmilzt, jetzt saisonal im Sommer und sehr viel ähm, dunkles Wasser äh, quasi äh, zutage kommt, nimmt es die Wärme auf. Das Wasser erwärmt sich stärker und äh, das heizt sich stärker auf. So, jetzt hast du quasi eine, eine deutlich stärker erwärmte Arktis und in den mittleren Breiten, äh, die, die Temperaturen, die nähern sich an, sage ich mal. Mhm. Ja? Beides ist warm, so. Wir kommen zum Schluss. Diese Annäherung ist nicht gut. Ein großer Unterschied wäre gut, denn der große Unterschied führt dazu, dass der Jetstream entsprechend stark wehen kann. So. Nähern sich diese Temperaturen an, bedeutet das, dass, ähm, dass der Jetstream langsamer wird. Und das bevorzugt im Sommer. Ähm, wobei das auch im Winter mittlerweile stattfindet. Das hat wiederum andere ähm, Zusammenhänge mit, mit dem Polarwirbel. Ähm, das ist wiederum ein... Ein System, was äh, in etwa 30 Kilometer Höhe ist. Aber ich will das jetzt nicht weiter ausführen, das wird zu kompliziert. Diese Sommersituation reicht auch schon aus, weil wir sehen halt äh, die, die Extremwetterereignisse, die zum Beispiel wie, wie bei Bernd jetzt, wie bei Tiefbernd hm. mit, ähm, mit der Flutkatastrophe, dass da ein Zusammenhang besteht. Übrigens hat das ja die attributionsforscherin Friedi Otto und ihre Kolleginnen haben das ja, ähm, ja schon bei jungen naiv genau mhm. die haben das ja auch gezeigt via attributionsforschung aber auch ohne attributionsforschung kannst du dir das eben erklären über die Wissenschaft mit diesen Zusammenhängen dass quasi der Jetstream sich anders verhält. Und das ist wirklich in den letzten Jahren, ist das massiv zu beobachten. Und 2018 war ja dieses Beispiel, was alle überrascht hat, dass plötzlich diese, diese gesamte Strömung auf der Nordhemisphäre quasi zum Stehen kam, beziehungsweise immer wieder ähm, gestoppt wurde und hoch sich ausgebreitet haben. Und ähm, das war ein absolut extremes Ereignis. Das war ja, ja.
0: Kann der Jetstream irgendwann stillstehen nee, das oder vorbei sein?
1: Nee, das kann es eigentlich nicht, weil irgendwie wird es, obwohl ich hatte mal einen Artikel gelesen, dass es den so nicht gegeben hat, aber das war auch eine andere Erde, eine Urzeiterde. Aber lassen wir das. Ja. Ich denke erst einmal, erst einmal nicht, zumindest nicht in unserer, in unserer Generation und in der Zukunft, weil es gibt, die Erde ist ja, beziehungsweise die Natur, fangen wir mal so rum an, die Natur ist ja mal darauf bedacht, das, die Energie auszugleichen. Wir bekommen ja naturgemäß eben mehr Energie am Äquator, mehr Wärme ne, und weniger am Pol. Und was ist Wetter? Wetter ist einfach der Ausgleich. Ja, der Ausgleich dieser, dieser Energiedifferenz. Ja. Ähm, mit Wetter gleichen wir oder die Natur gleicht im Prinzip ähm, das aus, dass einfach zu viel Wärme am, am Äquator ankommt und zu wenig am, äh, am Pol quasi und versucht äh, diese, diese das äh, jeden Tag aufs Neue quasi auszugleichen. Ähm, und äh, ja, wenn man sich das so überlegt, was ja eben auch äh, genau der Punkt ist, dann finde ich das ich finde es irgendwie spannend, weil ähm, das, das System ist halt einfach, ähm, egal was wir machen, das wird immer passieren. Wenn wir aber an, dem, an den Stellschrauben, an diesem System äh, rumspielen und versuchen quasi diesen Energieausgleich zu stören, dann wird das System sich anders verhalten. Ja? Und das ist dann ein anderes Wetter in einem anderen Klima.
0: Was ist ein Hoch und was ist ein Tief?
1: Ein Hoch ist... Ähm, ein System, wo die Luft absinkt, also im Prinzip äh, sinkt die Luft ab ne? und das ähm, durch das Absinken... Von den Wolken. Ja, also von der, von der Atmosphäre, ja. ja, es gibt jetzt verschiedene Luftschichten, es gibt verschiedene Hochs und so weiter. Mhm. Also ganz einfach, wenn die Luft absinkt, reden wir von hoch, weil wenn es nämlich absinkt, wird es, äh, ist der Druck dann unten hoch, ne? Das strömt dann zu allen Seiten raus ne? ähm, und Dadurch, dass es zusammengepresst wird, ist das eben der Hochdruck und es, die Luft erwärmt sich, während sie absinkt. Ne? Mhm. Wenn sie absinkt, ähm, er gerät sie unter Hochdruck, unter, unter Druck und dann erwärmt sie sich. Also das einfachste Beispiel ist, wenn du einen ähm, Reifen zum Beispiel aufpumpst an einem Fahrrad. Ne? Du kannst du mit dem Finger an das Ventil halten und pumpen. Und dann merkst du, du komprimierst die Luft bis zu einem bestimmten Punkt und dann entweicht es quasi diese Säule in den, in den, in den, in den ähm, Reifen, in den Schlauch und dabei ähm, hast du ja komprimiert und beim Komprimieren erwärmt sich quasi die, das Ventil. Und wenn du es lang genug machst, hast du ein warmes Ventil. Genau, also es ist natürlich nicht 100% vergleichbar. Das Komprimieren erwärmt also die Luft. Genauso was, was du machst mit, deiner, mit deinem Arm quasi. Du komprimierst die Luft äh, und erwärmst sie gleichzeitig. Und das Tief? Das Tief... Ähm, das, ähm, beim Tief steigt die Luft auf. Das passiert aber alles nicht einfach so, indem es einfach nur absinkt und aufsteigt. Ähm, das ist natürlich auch in dem ganzen System zu sehen, also sprich äh, auf der Erde. Ähm, da haben wir Winde. Die Winde entstehen dadurch, dass quasi auch durch die Diskrepanz quasi, also einmal, dass es deutlich wärmer ist an den, an den Polen und kühler an den ähm, ähm, Quatsch, umgekehrt, am Äquator und äh, kühler an, an den Polen kommt es äh, eben zu, zu, zum Ausgleich und das, das, das sind eben auch die Winde ja? und dann werden die Tiefs eben wegtransportiert. Es ist also nicht einfach nur so, dass quasi die Lu Luft quasi nur aufsteigt und, äh, und auf der anderen Seite sinkt sie wieder ab. Da sind noch andere äh, Parameter mit im Spiel. Aber man erkennt schon, dass, dass das alles ein, ein Miteinander ist ein äh, Aufeinanderwirken in der Natur. Und wir können nicht hingehen und einfach da in diesem System rumfuschen und glauben, es hätte keine Auswirkung.
0: Hört sich einmal also logisch an. Ist Wetter und Klima vorhersagen? Ist, ist es einfach nur als Logik? So wie du es erklärst, ein Hoch ist so, und Tief ist so. Und wenn das Suggestry so ist, dann ist ja alles
1: logisch erklärbar. Du meinst, ob die Klimakrise so erklärbar ist? Nee, aber auch so Wetter an sich. Ja, klar. Meteorologie ist eine Wissenschaft. Also ähm, Meteorologie ist ja eine Wissenschaft und die Wettervorsage ist nur ein Teil davon. Und viele glauben ja, ähm, wenn man sich da vor die, ähm, vor die Kamera hinstellt und so ein paar Symbole hin und her schubst, dass das alles war. Aber wir machen ja jeden Tag aufs Neue. Machen wir im Prinzip Wissenschaftskommunikation. Wir vereinfachen das Ganze. Alles, was ich jetzt erklärt habe, das ist ja alles im Hintergrund. Das erfährt ja eigentlich so, niemand in diesem Zusammen, also so zusammenhängt, erklärt. Du präsentiert mir nur die Ergebnisse genau. des Tages. Ja. Und das ist ja auch komplex genug. Also ist es ist jetzt alles nur mit den Fingern zu erklären, ist auch ein bisschen schwierig. Normalerweise benutzen wir dafür recht aufwendige Grafiken, damit das nachvollziehbar wird. Und viele Sachen kriegst du in der kurzen Zeit ja auch gar nicht transportiert. Braucht ihr mehr Zeit? Mehr Zeit ist immer gut.
0: Aber wie, wie, wie warst du, wenn du bei dem Heute-Journal oder so am Ende bist? Da sind es 1,30. Würdest Eine du dich
1: Minute um Minuten
0: freuen? Oder?
1: Ja, vielleicht, vielleicht guckt cool, dir gerade der Programmdirektor zu. <lacht> ja, drei Minuten wären schon ganz gut. Also ich war heute beim Mittagsmagazin, da hatten wir 2,30 mhm. und das ist schon besser. Aber, ähm, Aber reicht nicht. Oh ja, es kommt drauf an, was du erklären willst. Und es kommt auf die Wetterlage an. Es gibt Wetterlagen, da reichen 2,30 vielleicht so gerade. Und es gibt Wetterlagen, wo 1,15 plötzlich unglaublich lang werden. <lacht> Echt, ja? So im Sommer, ah, ja, wenn, wenn keine Wolken, also ja. wenn kein Wetter ist. Ja. Wenn kein Wetter ist, genau. Wenn Also Meteorologen sagen ja, es gibt nichts langweiligeres als drei Wochen Hochdruckwetter. Ähm, ja, kann wie, schon sein. Wie,
0: wie machen die das in anderen Ländern? Ich meine, wir sind, wir haben ja hier noch viel Wetter, mhm. so würdest du sagen. Aber es gibt ja Länder, da ist ja die ganze Zeit keine Wolke am Himmel da gibt es ja gar kein ja, Wetterbericht dann, weißt du? ja, so einmal die Woche so, jo, bleibt alles. 30 <lacht> ja Grad. Also
1: ich weiß nicht, ob es äh, Länder gibt, wo es keine Wolke am Himmel gibt. Also auch im, ja, vielleicht irgendwo auf einer Südsee, aber dann hast du irgendwie Probleme mit, mit irgendwelchen Hurrikanen und anderen. Also ich glaube, Wetter ist immer irgendwie ähm, ja. Also ansonsten äh, hast du eigentlich immer irgendwie Wetter.
0: Kannst du eigentlich alles erklären, wenn man, wenn man. Äh Dich zum Wetter oder zum Klima fragen ja. würde? Oder bist du auch so, oh Gott, das weiß ich jetzt auch nicht. Oder das habe ich noch nicht kapiert.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> zum Beispiel?
1: Ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, wo du dich gerade selbst beliest noch? Also, ähm, nein, aktuell nicht, weil ich irgendwie im Moment... Äh, was, was war das die, letzte,
0: wo du dich äh, weitergebildet hast? In ja, es
1: gibt natürlich tagtäglich eine Auseinandersetzung mit den Sachen, die man macht, also ähm, aber eigentlich meistens so, ähm, das, was ich quasi mir anlese, versuche ich halt ja dann zu transportieren, zu kommunizieren. Ich muss also, das, was ich lese, muss ich in irgendeiner Form in ein, in ein Produkt packen, was, was für die Allgemeinheit ähm, funktioniert. Also, ich kann ja jetzt, ähm, das ist aber wirklich tagtäglich, was war denn das? Was war heute? Ähm, ja, nee, nicht heute, aber es war Montag war das. Da ging es um äh, die Gletscherschmelze auf Island. Ähm, das war ziemlich spannend. Ähm, da erzählte eine Wissenschaftlerin in, im Rohmaterial, was ich zur Verfügung habe, was ich dann quasi äh, so zusammenschneide, dass es halt in, der, in die Zeit passt, die ich brauche. Ähm, da erzählte eine Wissenschaftlerin, dass auf Island die Gletscher, die schmelzen auch von oben, also das Wasser sammelt sich oben auf dem Gletscher und dann ähm, Fließen die durch Röhren, also irgendwann ist, ist das quasi, äh, sickert das durch den Gletscher, ja, in Röhren runter und fließt unter dem Gletscher weiter, ja? und was sie da meinte, ist jetzt nur eine Kleinigkeit, sie meinte, diese Röhren, die sind auch nicht mehr so klein, wie sie früher waren, der deren Umfang hat zugenommen, hm. Ich habe das jetzt zum Beispiel jetzt nicht weiter verfolgt, die Erklärung konnte sie nicht liefern, aber es wird wahrscheinlich mit dem, mit dem Wasser, mit der Wassermenge zu tun haben, mit der Temperatur, denn wie wächst denn diese, diese Röhre quasi im, im Gletscher an? Das würde auch dazu passen, dass mehr Wasser schmilzt, bzw. mehr Eis schmilzt und mehr Wasser sich sammelt und dann quasi irgendwo hin abfließen muss. Das fand ich zum Beispiel spannend, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber das wollte ich jetzt auch nicht dem Zuschauer erklären, weil das in der Kürze der Zeit nicht möglich ist. Fernsehen bedeutet ja immer Reduktion. Ne? Ähm, wir müssen so weit reduzieren, die Informationen, dass es quasi in der Zeit, die uns bleibt, aufgenommen werden kann. Das ist eigentlich immer die größte Herausforderung, zu sagen, äh, ja, kapiert, kapiert das jetzt eigentlich irgendjemand, wenn ich das vorne erzähle, ähm, ja, wenn, wenn schafft du es eine Zeit. Du fragst, du fragst einen Kollegen. Ja, aber die,
0: die sind da selber Wetter, Wetterfreaks. Ja, aber wir. Da musst du wir, da deine Oma fragen hm. oder keine Ahnung. Oder Stimmt,
1: aber wir kontrollieren uns gegenseitig. Hm. Ähm, und manchmal ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel ein, ein Aufnahmeleiter dann sagt, der ja jetzt nicht da drin steckt, der plötzlich sagt: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hm. Dann denke ich mir: Aha, okay, gut, dass du das sagst. Ja. Ähm, oder mit anderen, die, ja, man redet im Tagesverlauf schon auch mit anderen, die, sagen wir mal, nicht als äh, Metrologen arbeiten. Das sind ja noch andere Kollegen, die dann auch sagen, ähm, da steige ich jetzt aus, das verstehe ich nicht, was du sagst. Das kommt zum Glück nicht zu oft vor, weil sonst würdest du, glaube ich, irgendwas falsch machen. Aber ähm, trotzdem gibt es immer eine Kontrolle, ähm, ist das jetzt verständlich oder nicht? Kontrollierst du, was die anderen
0: Wetterleute in der ARD sagen, bei RTL... Im Radio? Oder interessiert dich das
1: nicht? Ja, also Kontrollieren Sinne wäre jetzt nicht so das richtige Wort. Ich höre schon aufmerksam zu und bin interessiert, was die sagen. Also zu bestimmten Themen und so. Ähm, oder wie sie das Wetter erklären. Ja,
0: oder wie, keine Ahnung, wie in der AD das Wetter vorhergesagt wird im Vergleich zu dir. Ja, klar. Also, und äh du dann, so, dann so, oh Gott, die sagen 15 Grad morgen, ich habe 10 gesagt. Oh Gott, wie kann denn das sein?
1: Ja, wenn es, Freiburg, so wäre, wenn es so wäre, wenn es so also. wäre, gibt es irgendwo einen Fehler. Tatsächlich, 5-Grad-Abweichung ist schon ziemlich groß beim Wetter für den nächsten Tag. Also, wenn ich jetzt sage, in Berlin sind es morgen 10 Grad und die Kollegen sagen 15 Grad, dann ist das, da würde ich fast sagen, das ist fast schon ein Luftmassenwechsel. Huh. Ja, also es bedeutet, dass die Luft aus einer anderen Richtung kommt, entweder aus dem Norden oder aus dem Westen, oder wenn es noch wärmer werden würde, vielleicht aus dem Südwesten. Also dann, ähm, dann ist grundsätzlich etwas falsch. An der Vorhersage. Aber erklär uns mal, warum wir nicht überall dieselbe
0: Wettervorhersage hören. Ähm, Weil du andere Sachen
1: interpretierst als deine Kollegin? Aber wieso hören wir nicht überall die gleiche Wettervorhersage? Ja. Also in der ARD wird es... Ähm kann es vielleicht ein, zwei Grad Temperaturabweichung geben, weil sie vielleicht ein anderes Modell haben? Mhm. Vielleicht, weil das Symbol woanders sitzt? Mhm. Ja, ähm, Die Symbole sind ja nicht unbedingt, äh, repräsentieren nicht unbedingt die Gegend, wo das Symbol sitzt, sondern eine Umgebung, ähm, das ist wiederum diese, diese Geschichte mit der Reduktion. Wie lange steht eine Karte? Die steht vielleicht, wenn man davor steht, 15 Sekunden maximal. Und in der Zeit muss quasi der Zuschauer in der Lage sein, diese Karte zu erfassen. Der, der Zuschauer guckt ja auch immer nur auf seine eigene ja. Region, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber
0: manchmal. Summer auch... ist es jedenfalls. Ja, ja. Also wie es in Berlin aus und vielleicht noch, wie es im
1: MacPom aussieht, wo ja. meine Eltern erleben. Wahrscheinlich ist das so. Ja. ja, aber es gibt auch Interessierte, die einfach auch wissen wollen, wie das Wetter ähm, funktioniert. Also warum ist das gerade da warm und warum ist es da kühl cool und ähm, ja. Und dann kann es eben sein, je nachdem, wo das Symbol sitzt, dass es eben äh, zur Abweichung kommt. So, jetzt hast du, was du heute beim Mittagsmagazin
0: mit ZDF mhm. hast hier moderiert. Wann, ja. wann hast du deine Wettervorhersage quasi fertig gemacht? Du hast, du hast ja dann zweieinhalb Minuten heute gehabt. Mhm. Wann war die fertig? So fünf Minuten bevor du rankamst
1: oder war das schon morgens? Oder? Nee, also das hört bei mir bis zuletzt nicht auf, die Entwicklung. Also ich ähm, nehme mir ein, nur ein grobes, ähm, ein grobes Konstrukt mit und äh, merke mir die, die, klar die konkreten Fakten und die Zahlen. Aber bis zum Schluss bleibe ich flexibel quasi, wenn irgendetwas passiert, dass ich das anders machen kann. Gib uns mal ein Beispiel.
0: Was nimmst du grob mit? Äh, ja, morgen also schon, Regen
1: und, äh, oder was? Nee, nee, also das ist schon relativ genau. Ich gucke mir schon an, wo wird es zum Beispiel morgen regnen? Wo wird es äh, sonniger sein? Wo wird es mehr Wolken geben? Und ähm, quasi die Beschreibung der Karte, die habe ich im Kopf. Ja, also wo was passiert. Das beruht aber auf den Daten, die ich vorher ausgewertet habe. Ich weiß also, dass eine Front durchzieht, dass kühlere Luft dahinter einfließt, dass es vorher noch milder ist, dass es quasi, ja, all diese Dinge, das ist, eine, das ist ein, ein komplettes Erklären der, der Vorgänge quasi. Ja? Das, das, was du auf der Wetterkarte siehst, ist ja, wie gesagt, es ist das Endprodukt von den, von den Analysen, die ich vorher gemacht habe. Aber... Ähm, ich bleibe in der Erklärung, dann bis zum Schluss ähm, mache ich mir keinen Text im Kopf und stehe davor und formuliere den Text neu. Ja? Also es ist, einige Kollegen schreiben sich den Text auf, mhm. ich schreibe mir den Text im Kopf. Ja? Also es ist dann so, dass ich, ähm, dass ich mir die Wettermodelle angucke und während ich das sehe, ähm, setze ich quasi schon die Erkenntnisse um. Also ich verstehe das und formuliere den Text dann, wenn ich vor der Wetterkarte stehe. Das ist übrigens auch bei den Klimasachen. Die, ähm, das ist alles frei formuliert. Also genauso, wie wir uns jetzt unterhalten, stelle ich mich dahin und sage, Beispiel, ähm, diese Kaltfront hier, die zieht jetzt nun allmählich südwärts. Ja, und ähm, mit der Kaltfront... Müssen wir mit Schauern rechnen und das verlagert sich allmählich in den Süden und bleibt dann, die Kaltfront bleibt dann an den Alpen hängen und sorgt dort für viele Wolken und Regen. Ja und äh, dabei sinkt auch die Schneefallgrenze auf etwa 1000 Meter, es schneit dann, ähm, 10 Zentimeter Schnee sind in den höheren Lagen zu erwarten und von Norden her wird es kühler. In der Nacht bedeutet das also, ähm, dass äh, die Temperaturen im Norden auf 0 Grad sinken. Äh, nach Westen hin ist es ein bisschen milder, Emsland 6 Grad, äh, an der Nordsee 9 Grad und morgen gibt es einige Schauer im Nordwesten und im Süden. Im Süden werden die Schauer dann allmählich weniger werden. Ja und die Schnee, der Schnee hört dann auch auf und das verzieht sich. Temperaturen, ähm, das habe ich jetzt fast vergessen, es sind glaube ich 14 Grad morgen im Nordwesten und ähm, im Süden ah genau im Süden waren sie einstellig irgendwas bei 6 bis 9 Grad und die nächsten Tage sind wechselhaft.
0: Kontrolliert erst denn ob morgen im Südwesten tatsächlich 14 Grad waren.
1: Mm, ich mache einen groben Check mach ich auf jeden Fall, weil ich bin äh, ich will dann auch wissen, ob das tatsächlich stimmt, was ich gemacht äh, mhm. gemacht habe. Ähm, Manchmal ist es so, das Erste, was ich mache, ist, wenn ich aufstehe, morgens erst einmal aufs Radar gucken. Habe ich, <lacht> <gehabt? lacht> ja, hab ich recht gehabt? Ja, habe ich recht gehabt. Und wenn ich, es gibt natürlich Tage, wo ich daneben liege, weil einfach, ähm, aus was für Gründen auch immer, ähm, wenn ich daneben liege, nervt es mich. Hast, hast das das du dich nervt schon, aber jeden Metrologen. Hast
0: du dich schon mal krass geirrt? Erinnerst du dich noch? Krass geirrt? Ja. Nee, krass geirrt nicht. Wann hast du dich so am meisten mal geirrt? Wo du sagst, oder darüber habe ich mich sogar geärgert und das... Gab es irgendwie so ein Schlüsselerlebnis?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, es ist echt schwer, sich krass zu irren. Hm. Also, am nächsten Tag quasi, ähm, anstatt 20 Grad, 5 Grad vorher zu sagen, ist das ist nicht möglich. Es sei denn, du hast die falschen Karten und Daten analysiert und, analysiert und du kommst auf ein anderes Ergebnis. Aber dann hast du auch aufgrund dieser Karten, aber wie kann das passieren? Also das muss dann ein technischer Fehler sein, weil du halt die falschen Karten hattest. Ich habe das in der ganzen Zeit eigentlich nur einmal gesehen und das war an der Uni. Da gab es eine studentische Wettervorhersage und da lagen tatsächlich die falschen Karten lagen rum und... Da wurde einmal in diesem studentischen Umfeld dann was Falsches vorhergesagt. Es gab eine Riesendiskussion. Aber wie kannst du das sehen? Das ist doch so und so und so und so. Und dann war es ganz banal. Das waren einfach die alten Karten, die da lagen. Ja? Und das, wurde, das sind diese Briefmarkenkarten, sage ich mal. Früher waren das so DIN A4-Seiten mit ganz, äh, da war quasi ganz Deutschland oder Europa auf so ganz kleinen Kärtchen abgebildet. Und ähm, das kann schon sein, dass man sich da vertut, weil man das, ähm, das Datum nicht richtig erkennen kann. Aber diese Zeiten sind schon längst vorbei. So etwas, ja, aber jetzt in, in der Zeit kann ich mir nicht vorstellen. So ein krasses Vertun.
0: Konnte der Wetterbericht vor 25 Jahren kürzer Dinge voraussagen, also das Wetter vorher sagen, als heutzutage? Also könnt ihr ja. heute sagen, okay, früher waren es drei Tage voraus und Heutzutage ist schon fünf Tage voraus. Also ich habe nächste Woche Geburtstag, kann mir erst denn sagen, was also an meinem Geburtstag, ob ich da draußen
1: feiern kann oder nicht? Oder ob es regnet. Ja, fünf Tage sind schwierig. Es kommt eben auf die Wetterlage an. Wenn du viele Tiefs hast, die durchziehen und die permanent ihre von Lauf zu Lauf, du hast ja alle sechs Stunden einen Lauf eines Modells, dann, dann ändert sich das. und Also sagen wir mal jetzt um 18 Uhr, hast du einen Modell-Output. Du kannst dir das angucken und sagen so, okay, das, jetzt liegt das tief. Ähm, am Samstag zum Beispiel weiter im Norden. Ähm, der nächste Lauf ist um 0 Uhr. Den würde ich mir dann morgen früh angucken. Und dann sehe ich, äh, okay, der, ähm, das Tief wird ja doch weiter im Süden gerechnet. Wenn du aber gerade in diesem Bereich bist, quasi, wo du im Süden wohnst, dann kriegst du den Regen ab. Ich hätte dir aber jetzt quasi gesagt, äh, dass es da trocken bleibt. Hm. Ja, bei Tiefs ist das schwieriger, aber wenn da jetzt so ein massives Hoch ist, so ein blockierendes, fettes Riesental, ähm, das ist einfacher zu sagen, da kann ich dir dann ändert sich vielleicht ein bisschen die Windrichtung oder es gibt mehr Nebel oder es gibt ein bisschen mehr Sonnenschein, ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich dir vielleicht sagen, dass es dann eher trocken bleiben wird. Aber
0: was führt denn dazu, dass da so ein Tief sich auf einmal dann doch verändert, also irgendwo anders
1: hinschwebt? Naja, wir haben ja alle, ähm, wir haben ja Wetterbeobachtungen, auch alle sechs Stunden, mhm. die werden dann ins Netz eingespeist, das was ich eben äh, erzählte, was ich gemacht habe und diese Daten werden genommen, also bestimmte Wetterstationen werden dann äh, äh, genommen, um quasi daraus die Wettervorsage zu berechnen mit diesen riesen Computern, die überall stehen, diese, ähm, diese Hochleistungsrechner, auf denen diese Wettermodelle laufen. Ähm, genau, und die schmeißen halt alle sechs Stunden einen Output raus und je nachdem, ähm, wie, ähm, ja, ähm, je nachdem, welche Daten da eingefüttert werden, kommt halt ein bestimmtes Ergebnis raus und ähm, welche Wetterbeobachtungen oder welche Daten, die wir jetzt haben. Es ist aber auch deutlich komplexer, das ist jetzt nicht alles. Warum, es noch, gibt auch warum, noch, warum
0: alle sechs Stunden? Warum nicht alle vier Stunden?
1: Warum, ja. warum macht ihr nicht so Echtzeit? Oder ja, so? Es gibt tatsächlich Modelle oder es wurde daran gerechnet, du, da bin ich jetzt nicht so fit drin, ähm, die irgendwie in kürzeren Abständen äh, das berechnen, aber ähm, das dauert halt lange. Es dauert einfach lange, um diese ganzen Sachen zu berechnen, weil es eben so komplex ist. Wir
0: müssen irgendwann durch unsere ganze Rechenpower und künstliche Intelligenz schaffen, dass wir mehr
1: als drei oder fünf So wie Tage bei Zurück in die Zukunft, wo er, wo er quasi auf die Uhr guckt und sagt, 4, 3, 2, 1, jetzt hört der Ring auf. Hm? Und dann hört es auf. Nee. nee. Weil ähm, das äh, auch ziemlich komplex ist, das zu berechnen. Du hast lange, du hast lange Formeln, um quasi die alle möglichen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Nehmen wir es einfach mal. Also, du hast eine lange Formel, die kannst du so, wie sie ist, nicht ähm, in, den, in den Computer einfüttern. Also musst du diese Formel kappen. Soweit, weit, dass quasi äh, die, die Ungenauigkeiten, nee, nicht die Ungenauigkeiten, sondern du musst also du musst einen Teil der Formel weglassen, äh, weil man das insgesamt nicht berechnen kann, weil das einfach dann zu komplex wird. So Dadurch, dass du diesen Teil weglässt, gibt es aber eine bestimmte Ungenauigkeit, die je länger du in die Zukunft guckst, desto größer wird, ja, diese Ungenauigkeit. Und dadurch ähm, hast, du, ähm, hast du eine bestimmte Ungenauigkeit nach einer bestimmten Zeit. Hm. Äh, man entgeht entgegnet dem, dass man verschiedene Anfangsbedingungen nimmt. Man sagt also, ich habe die und die Bedingungen und jetzt lasse ich das mal so rechnen. Jetzt ändere ich ein bisschen an der Bedingung und lasse es nochmal rechnen. und Dann hast du ganz viele Kurven, äh, Ensemble nennt man das, also so verschiedene ähm, verschiedene Rechnungen eines, eines gleichen Termins, also sagen wir mal 0-Uhr-Termin und ganz viele Rechnungen, 20 Stück oder so, ja. Und dann siehst du, wenn du die Anfangsbedingungen ein bisschen änderst, läuft die Temperatur. Nach drei Tagen äh, treffen die sich alle noch irgendwie und danach fängt das an, auseinanderzugehen. Und dann hast du plötzlich, die Vorhersage für den Tag, keine Ahnung, äh, Tag 10, hm. laufen dann massiv auseinander. Das kann bedeuten, äh, sehr kalt und sehr warm. Und du kannst quasi keine Aussage mehr treffen. Ja? Deswegen, wenn mir jemand kommt und sagt, ich habe in 30 Tagen eine Hochzeit, wie wird denn das Wetter am Samstagabend? Mhm. Äh, kann ich dir nicht sagen. Weil das, die Unschärfe wird so breit, dass keine vernünftige Aussage mehr zu treffen ist. Das habe ich
0: jetzt verstanden. Also, ja. Durch die Ungenauigkeit und den, lang, den langen mhm. Formeln ist das schwer möglich. Ihr müsst genau. irgendwann einen Stopp machen. Ja, man muss die Formel kürzen. Ja, ja aber, aber durch die künstliche Intelligenz und die große Rechenpower, da können wir doch irgendwann den Computer das selbst alles einpflegen lassen. Und dann braucht ihr
1: ähm, da keine... Also da weiß ich, weiß hm? ich nicht. Kenne ich mich nicht mit aus, äh, mit, mit was da alles möglich ist mittlerweile. Es war so einiges... Ich meine, IBM hat da irgendwas gemacht mit irgendwie... Aber das äh, weiß ich jetzt nicht. Hm. Müsste man mal nachlesen, nachgucken.
0: Könntest du, angenommen, in, beim ORF oder SRF in der Schweiz, wer Not am Mann im, in der Wetterredaktion, könntest du da kurzfristig einspringen und dort das Wetter machen? Oder hast du bist du so gepolt,
1: dass du nur die deutsche Karte und das deutsche Wettergebiet <lacht> im Kopf hast? Also, ähm, wenn ich ein die Antwort ziehe ich mal andersrum auf. In Deutschland könnte ich in jedem Studio sofort überall eine Wettervorsage machen. Wenn es um Deutschland geht, um, um das, was ich was quasi, was ich im ZDF mache. Mhm. Ähm, in der Schweiz wäre es schwieriger, weil das nochmal lokale, ähm, ja, das Lokale spielt da eine große Rolle. Ja? In welchem Tal bist du? Ähm, wie ist die Anströmung? Gibt es Föhn und so weiter, aber das, da kann man sich halt auch einarbeiten. Ich meine, letztendlich glaube ich, dass das eher funktioniert in Europa als wie in den USA zum Beispiel. Also da hätte ich, glaube ich, schon eher Schwierigkeiten, in den USA eine Vorhersage zu machen, weil da ist es dann nochmal ganz anders. Oder in anderen Teilen der Welt wäre es wahrscheinlich schwieriger. Wobei ich mich ja immer dafür interessiere, wenn ich irgendwo hinfahre, ähm, wie, wie funktioniert das da? Also ich bin nie raus richtig aus dem Wetter. Ähm, wenn ich in Urlaub fahre, möchte ich auch wissen, wie sind die Begebenheiten vor Ort, Frage,
0: zum Beispiel, rufst du da jemanden an oder berechnest nö, du es selbst? Ich
1: gucke mir das vorher an, halt. wie <lacht> ist das Wetter, was sind die lokalen Bedingungen, ähm, weil es einfach spannend ist. Also, oder man ist irgendwo und dann redet man mit Menschen, die vor Ort sind. Also ähm, ja, es gibt zum Beispiel die ähm, so Fallwinde in, ähm, an der Adria die Fallbinder. kommen ja die, die also das ist so ein die, die, hoch des, genau die äh, kommen vom, vom Berg runter m -m. und äh, haben sehr hohe Geschwindigkeit ich meine das ist die Bohrer ja, das ist die Bora. und da habe ich mit den ähm, Einheimischen da gesprochen und die meinten, also damals, als ich dort war, dass die, im Winter, das war so eine krasse Lage, dass da über Wochen lang hatten die da so massive Winde und das hatten sie da auch noch nicht so erlebt und es war so unangenehm, dass sie nicht rausgegangen sind. Es war ein eisiger Wind, der permanent äh, da an der Adria gepfiffen hat und ähm, ähm, das war da in der Norditalien und ähm, die hatten das so beschrieben und ich fand es total spannend. Also es ist zum Beispiel eine Sache, die, die ich dann faszinierend finde, auch wenn wir da im Sommer waren und nicht im Winter. Gibt es
0: unterschiedliche Wettervorhersagemodelle auf der Welt? Also hm. benutzt der Meteorologe in Amerika ein anderes Modell, um das Wetter vorherzusagen, als <lacht> Östen in Deutschland oder ähm, der saudische oder die saudische Meteorologin in Saudi-Arabien?
1: Ja, es gibt ähm, verschiedene Modelle. Zum Beispiel der deutsche Wetterdienst hat eins ähm, oder mehrere. Das, der amerikanische Wetterdienst hat ähm, auch mehrere. Und es gibt zum Beispiel dieses weltweite GFS. Ähm, das Benutzen, das ist weltweit verfügbar, kostenlos, kann jeder sich die Daten runterladen und daraus ähm, Grafiken erstellen. Ähm, und
0: warum gibt es erstens verschiedene Modelle und was sind das für Modelle? Wo ja, unterscheiden die, die sich?
1: Ja, die, pf, das ist jetzt eine gute Frage. Ich bin natürlich jetzt auch kein Modellierer, ähm, aber wahrscheinlich an der Herangehensweise und man kann auch statistische Auswertungen machen, also nicht nur quasi das, das Modell an sich, wie es äh, aufgrund der, wie eben schon beschrieben, der Gleichungen quasi die, die, die Zustände an verschiedenen Orten dann berechnet, also wie ist die Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit, Wind und so weiter. Ähm, dann auch vielleicht noch guckt, wie ist, stati wie, wie ist es statistisch dort, äh, passt das, ähm, wenn das jetzt quasi, ähm, also, kann man das auswerten für die Zukunft? Ähm, ähm, also noch zusätzlich, ähm, das, das, ähm, um quasi dann eine bessere Vorhersagegüte zu erreichen. Hm. Aber ähm, ich bin da jetzt wirklich nicht der äh, Mega-Modellierer und habe da nicht wirklich Ahnung von. Ich mich noch also wie jetzt tatsächlich jedes einzelne Modell innen drin aussieht, das, sieht, das ist auch nochmal, ich, ich denke, das ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Da, brauchst du auch nochmal richtig viel Know-how. Ich bin der End-User quasi, was die Modelle angeht. Das
0: bin ich ja. Ich äh, Du, nee, du, ich du bin, gibst mir das ja weiter. Oder?
1: Ja, äh, du bist der End-User, der Ausgewertete. Der, der Konsument. Der Konsument. Okay,
0: ja. Ist es eigentlich von Nachteil in deinem Freundeskreis, dass du Meteorologe bist, weil dich deine Freunde öfter mal anrufen oder hast du irgendwann so gesagt, ey, hör auf. Ich will, ich will hier <lacht> keine WhatsApp-Nachrichten haben. <lacht> Ich sag dir jetzt hier nichts. Guck mal, guck,
1: mein, guck meine Sendung. Äh, ja, schon zum Teil. Äh, ja, äh, das, äh, aber das kam, das war jetzt nicht, hat nicht an extrem zugenommen oder so. Aber, aber es, es klar, aber dass das die Leute immer fragen, wie wird denn das Wetter und ich, ist das ist auch gut. <lacht> m, ja, der der Punkt ist, bevor ich im Studio bin und quasi die Wettervorhersage machen kann, habe ich mindestens schon drei Vorhersagen, weil ich treffe jemanden im Aufzug ich treffe jemanden im Gang und alle wollen wissen, wie das Wetter wird und das übt schon mal. <lacht> Dann kommst du quasi im Studio an und hast schon äh, drei Vorhersagen ist, ist, ist das irgendwie nicht langweilig, wenn, wenn
0: du immer darauf reduzierst, dass du äh, wissen sollst, wie das Wetter ist?
1: Naja, ist das nicht so der Wetter, Mann. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ist ja, eben Arzt, ist der Arzt Mensch, langweilig, weil er immer darauf reduziert wird, Menschen zu helfen? Ja, aber der hat ja jedes Mal einen anderen Patienten. Das ja, stimmt. Hab ich noch nicht drüber nachgedacht
0: ich glaube, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass ich das langweilig finde. Nee, find ja, aber, aber ich meine, wenn Menschen dich treffen, da ist ja das Smalltalk-Thema dann immer das Wetter. Also bist du, bist du nicht mal gelangweilt, dass es mal, dass man, dass man über andere Sachen Smalltalken willst? Naja, also in den letzten Jahren
1: sehe ja das Klima.
0: Oder so, dass man.
1: Ja, also. Selbst das ist, das, ja, selbst das, das stimmt. Ja, nee, ähm, langweilig finde ich es ja nie, ähm, aber äh, es kommt halt drauf an. Also beim Wetter ist es so, da kann man halt. Kann man eigentlich nicht. Also das Problem ist, man kann das Klima überhaupt nicht mehr ausblenden. Mhm. Das Wetter ist ja derartig schon verändert, dass wir quasi ähm, das Klima mit, immer mit reinnehmen müssen. Und im Gegenteil, ich finde es eigentlich irgendwie komisch, wenn zwei Leute sich darüber unterhalten, über das Wetter und völlig unbedarft, und unbedarft jetzt nicht als Kritik, von wegen wir wissen Bescheid und ihr nicht, sondern ähm, völlig davon ab, abgetrennt, was eigentlich so im Klima passiert und ja, zum Beispiel, dass man sich permanent beschwert, dass das Wetter nicht schön ist.
0: Falls ihr Fragen an Östern habt zum Thema Wetter, Hochtiefs und Wettervorhersagen, Hans ist dabei. Ähm, er stellt die dann am Ende. Falls ich hoffe,
1: sie, die, dass die Erklärungen irgendwie halbwegs ähm, nachvollziehbar aber sind. Aber ja, bitte keine lustig.
0: Fragen, welches Wetter morgen in Buxtehude ist.
1: <lacht> ne? Buxtehude, ja. Weißt du das jetzt oder? Nee, das weiß ich nicht. Geil. Ja doch, ähm, ja, Buchst du wird morgen trocken sein. Und, ähm, <lacht> Nein, das ist jetzt ernst. Okay, okay, okay. Ja, weil ähm, eben auf der Rückseite des Tiefs sitzt irgendwie eher erst einmal Ruhe aufkommt. Wahrscheinlich wird es da eher viele Wolken geben und ab und zu Sonnenschein.
0: Aber wo ihr Tiefs, äh, warum ist das richtig, dass ihr jährlich wechselt, wie ob die männliche oder weibliche Namen haben?
1: Ja, das warum? macht ja die Freie Universität Berlin, ne? Die verkauft Aha. ja die Hochs und Tiefs. Ach so. Habe, ich habe ja da, genau das ist genau der Ort, wo ich äh, Wetterbeobachtung gelernt habe. Da kommen wir gleich zu. Genau. Aber ich kann, ich ja. kann bei der Freien Un Universität das Hochtilo kaufen, oder was? Ja, das Hochtilo kostet, glaube ich, 300 Euro. Ist jetzt keine Verarschung. Ähm, die, die Bitte Hoch spendet. Ja? Bitte. <lacht> die ich will zum Geburtstag die einen Hoch kaufen. Die Hochs bleiben ja längere Zeit liegen. Tiefteiler ne? und Hochtilo. Weißt du, was worüber ich noch nie nachgedacht habe? Wenn die Hochs jetzt noch viel länger liegen bleiben, dann müsste sie eigentlich ja noch teurer werden.
0: Wie lange bleibt denn so ein Hoch? Was habe ich dann davon für eine 300 Euro?
1: Naja, es kommt drauf an. Das Hoch kann durchaus drei Tage liegen bleiben oder aber auch zwei Wochen. So wie dieses Hoch jetzt über Russland. Das war ja eine massive Blockade. Sprich, es blieb dort liegen. Ja, und hat die Tiefs, also ich mache das mal jetzt: ne? Russland hoch, das hoch und jetzt kommen die Tiefs. Und dann hat sich dagegen ein riesiges Tief, ein Komplex ausgebildet. Und dann blieb das die ganze Zeit so. Ich habe anderthalb Wochen lang Wettervorsage gemacht und habe eigentlich immer nur diese zwei Druckgebilde gesehen. Hm. Ne? Und ähm, apropos immer das gleiche Wetter: das war beinahe immer das gleiche Wetter. Immer wieder kamen die Tiefs und haben von Westen etwas Ring gebracht und konnten aber nicht nach Osten durchziehen, ja, was jetzt mit dem Jetstream quasi nach Osten transportiert werden würde, sondern zogen nach Norden. Ist auch schlecht, weil wenn diese Tiefs nach Norden ziehen, nehmen sie die Wärme mit und bringen sie in die Arktis.
0: Ist auch ja, schlecht. Aber Ich überlege gerade, wenn ich mir jetzt, ich will, ich will ja dann auch nicht mit, diesem, mit dieser Katastrophe in Ahnenweiler und so verbunden sein, also wenn ich ein Pech habe, das heißt Tief Tilo ist verantwortlich für die Katastrophe. Ja, zum Beispiel Tief Bernd. Kann ich das zurückgeben dann und sagen hier, ich nenne es also, ja.
1: also, ich verkaufe diese Tiefs nicht, da musst du mit der FU sprechen. Mache ich. Wetterparty übrigens. Was, was? Wetterparte übrigens. Wetterparte.de meine ich. Ähm, ich mache gerne Werbung für die, weil, weil nämlich durch den Verkauf dieser Hochs und Tiefs äh, werden die Studenten zum Teil bezahlt, die dort die Wetterbeobachtung machen und diese Wetterbeobachtungsreihe fortführen. Ne? Das ist ja eine alte Reihe. Mhm. Und äh, damit das ganze Ding überhaupt funktioniert, damit weiter beobachtet werden kann, 24 Stunden rund um die Uhr müssen dort Menschen arbeiten, die das beobachten und das einpflegen. Und deswegen werden die so hochs und tiefs verkauft. Ein Tief für 200 Euro und ein Hoch für 300. Aber ähm, legt mich bitte nicht auf diese Preise fest, dann müsste man nochmal nachgucken auf der Webseite. Jeder kann das schnell nachgucken und sich was kaufen.
0: Mache ich hier nach. Ja. Mhm. Bevor du eine FU studiert hast, du hast eine Meteorologie studiert, mhm. nebenfach, nebenfach Astrophysik. Ja. Bevor du das gemacht hast, äh, bist du also zur Schule gegangen, hast du sogar eine andere Ausbildung noch gemacht. Fernmelder. Und Wo du wolltest Fernmelder. nicht, seitdem du ein Kind bist, Wettermann werden, richtig?
1: Nee, das Einzige, was mich interessiert hat, war Wissenschaft. Also, Als Kind schon? Ja. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Also Kind, weiß ich nicht, wie alt war ich da. So um die zehn vielleicht. Wo bist du aufgewachsen? In Köln. In, in Großstadt Köln? Großstadt Köln. Wie, was haben deine Eltern gemacht? War der Papa auch schon ein Wettermann? Nee. Mein Papa und meine Mama sind ähm, aus der Türkei eingewandert, Anfang der 60er. Gastarbeiterprogramm? Gastarbeiter, ja. Genau. Ah, ja. Anwerbe, Anwerbeabkommen, das ist jetzt auch, äh, wurde ja auch jetzt gefeiert. Ne? Mhm. Genau, und... Ähm, was haben die gemacht? Du, mein Vater war, ähm, also meine Mutter war, war Nähren oder ist Nieren? Mein Vater hat hauptsächlich dann als Dolmetscher dann später gearbeitet, aber die haben beide erstmal in der Fabrik gearbeitet. Ford. Wirklich? Ja. Also später, die haben vorher noch woanders gearbeitet, aber das war quasi dann so, sie haben bei Ford gearbeitet.
0: Bist du in der Türkei geboren oder hier? Nee, hier, in Köln. Was ist das Produkt? <lacht> ja, deutsches wir sind, Produkt.
1: also tatsächlich. Ähm, ja, ich, es wurde immer schwieriger, sich mit der Türkei überhaupt auseinanderzusetzen, also beziehungsweise zu identifizieren. Weil letztendlich ist man ja hier geboren, man ist hier zur Grundschule, Kindergarten, Grundschule, alles, was alle anderen auch gemacht haben. Ja, und ich hatte Dennis Yücel letztes Jahr zu Gast erzählt, immer seinen Eltern,
0: die hatten ja immer damit mit dem Gedanken gespielt, waren auch Gastarbeiter, wir gehen irgendwann zurück. Standard. Seit
1: sind deine Eltern zurückgegangen? Nein, aber das wollten alle. Alle, die hergekommen sind, wollten auch wieder zurück, weil sie waren ja eigentlich nur hergekommen, um quasi Geld zu verdienen. Genauso wie wir es jetzt eigentlich auch machen würden, woanders hingehen, um Geld zu verdienen, haben sie das auch gemacht. Ja? Und, haben sie das
0: auch mal gesagt? Also wir gehen, ja, ja. wir gehen irgendwann zurück.
1: Ja, aber ich glaube, dass je länger sie geblieben sind, je älter wir wurden, desto klarer wurde, dass sie nicht zurückgehen werden. Ich weiß nur nicht, wann das genau war, das müsste ich Sie mal fragen, aber als ich irgendwann sagte, ich nehme jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft an, weil ich so, so hier bleibe und ähm, das Wann hast ja du das gemacht? 94 etwa. Ach, 94 erst? Wie war es da? 23. Ja. Vorher hattest du nur die türkische. Genau. Und das war, halt, das war halt immer so eine Sache, ich hatte auch negative Erlebnisse damit, dass ich quasi nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatte Aha. im Ausland. Ähm, da wollte ich eigentlich zurück nach Deutschland ähm, und dann wurde ich gefragt, was ich in Deutschland will. Und dann meinte ich, ey, äh, was? Ich lebe da? Ähm, das musst du aber erstmal an der Grenze erklären, warum du in Deutschland lebst. Obwohl ja eigentlich Aufenthaltsberechtigung und alles in dem Pass drin ist, ne? Ähm, ja, das, das hat mich so genervt und sowas von geärgert, ähm, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft dann beantragt habe. Und daraufhin hat meine Eltern haben dann gemeint, ja, wenn du das machst, machen wir das auch. Meine Tanten und Onkeln meinten, wenn ihr das macht, machen wir das auch. Jetzt ähm, alle? Nee, nicht alle. Ja. Es gibt ja auch, manchmal manche sagen auch, nee, warum sollte ich das äh, abgeben? Ähm, weil das gehört halt zu meiner Identität und hm. kann ich auch nachvollziehen. Aber für mich war einfach äh, ganz klar, ich bin hier. Habt, also, also, habt ihr zu Hause Türkisch geredet? Wir haben zu Hause Türkisch geredet, deswegen habe ich auch Türkisch gelernt. Ähm, aber ansonsten... Könntest
0: du ja. im türkischen Fernsehen
1: Wettermann sein? Ja, ich glaube nicht. Weil das ist ja schon erst einmal, ist das Türkisch, was ich gelernt habe, mittlerweile ziemlich veraltet. Hm. Ähm, die Sprache entwickelt sich ja weiter, auch in der Türkei. Und äh, ich glaube nicht, dass ich das ohne weiteres hinkriegen würde. Ich habe das mal im türkischen, beziehungsweise was war das Köln Radio. Sagt dir das was? Die, die machen halt auch ausländische Programme. Und äh, das habe ich auch als Kind schon gehört. Das war diese Melodie irgendwie. Ähm, das haben meine Eltern gehört, Köln, Radio quasi, ähm, auf, auf Türkisch für, für Einwanderer, für Gastarbeiter damals. Ähm, genau, die haben mich irgendwann gefragt, ob ich nicht mal ähm, also ein Interview machen möchte. Und dann auch auf Türkisch. Boah, das war schon heftig, ne? Aber warst du mal in der Türkei und hast dir deine Wetterbericht anguckt? Konntest du das mitverfolgen? Nee, okay. nee, nee. Also ich habe das ähm, so hingekriegt.
0: Habt ihr, äh, hast du in, äh, im Kindergarten Deutsch gelernt, in der Schule oder
1: schon zu Hause? Ähm, ich habe das in, im Kindergarten tatsächlich gelernt. Meine Eltern haben nur Türkisch gesprochen am Anfang mit mhm. mir und äh, meine Mutter meinte, ich hätte dann so schnell Deutsch gelernt, äh, dass ich dann auch gar keinen Bock mehr hatte, Türkisch zu reden. Ähm, ah ja. Das hatte dann irgendwie so eine Auswirkung. Ich weiß auch nicht. Hast du,
0: du Benachteiligungen im Kindergarten in der Schule erlebt? Was du der Türke in der Schule oder
1: so. Also du sprichst Rassismus an. Ja. ja, Diskriminierung. Ja, gab es immer wieder. Aber ich muss sagen, ich spreche nicht so oft darüber. Ähm, aber es gab immer wieder äh, Situationen, wo es das natürlich gab. Also jemand mit einem türkischen Namen... Ähm, das ist aber viel später viel krasser gewesen, als ich eine Wohnung gesucht habe, auch hier in Berlin. Das ich habe ja hier elf Jahre gelebt. Ähm, Bei der Wohnung so? Ja klar, du rufst irgendwo an und sagst, ist die Wohnung, ähm, ist die Wohnung frei, äh, können Sie mir mal angucken? Ja, äh, ja. Wie heißen Sie nochmal? Ähm, nee, wir wollen das Haus, äh, wir wollen das Haus rein Deutsch lassen. Habe ich erlebt. Und dann denkst du dir natürlich. Äh, ist jetzt völlig scheißegal, wie gut du Deutsch redest, wenn er so, wenn er dir so entgegenkommt, ähm, siehst du eigentlich, was da für, ein, was für eine Einstellung ist, da ist. Aber nicht, also ich muss aber sagen, dass es jetzt nicht, ähm, wenn man sich mit mir zusammensetzt und mit mir redet, dann ähm, merkt man ganz schnell, dass ich äh, mich auch verteidigen kann und dann wird es, äh, es ist nicht so einfach, als wie einfach am Telefon quasi mich abzuwirken.
0: Gut von Mitschüler und Mitschülerinnen. Äh, ist es wahrscheinlich klar, dass das irgendwie kam, aber hattest du auch bei, der, bei den Lehrern, Lehrerinnen
1: diese Erfahrung? Also nee, bei, bei den Lehrern gerade gar nicht. Also ich habe das nicht, ich habe das eigentlich nie von der Seite erfahren, aber durchaus unter Mitschülern.
0: Hattest du auch irgendwie, das hat Aladin äh, Mafalani äh, mhm. letztes Mal erzählt, auch Dennis Yücel, dass es irgendwie so auch spezielle Unterrichtsstunden gab für quasi türkische Schüler, so Mathe für Türken oder Mathe auf Türkisch oder sowas alles. Nee, das nicht. Oder, oder Türkischunterricht, so irgendwie. Warum ja, Türkisch -Unterricht Sie, warum sieht die, Warum sieht die Flagge so aus und wer war Atatürk? Also, damit, nee. ihr, damit nee. ihr vorbereitet
1: werdet für den Fall, dass deine Eltern doch wieder zurückgehen oder so. Nee, das kenne ich nicht. Das Aber nicht. wir hatten halt in der Schule allerdings Türkischunterricht. Äh, über mehrere Jahre hinweg. Ähm, hm. Was. Boah, das fand ich eigentlich ganz okay. Also, ich meine. Meine Realschule war schon ziemlich gut. Also wir hatten auch AGs anderer Art und ähm, was wir da alles so gemacht haben, war schon ziemlich gut. Ja. Hast du dich in der
0: Schule engagiert, so Schülersprecher? Du bist ja, ja irgendwann, du bist ja, du, du hast ja nicht direkt Abi gemacht, sondern nee. bist äh, vorher abgegangen. Warum hast du
1: das gemacht? Ähm, kein Bock mehr gehabt? Ich hatte keinen Bock mehr auf Schule. Warum? Ja, weil ich das zu dem Zeitpunkt wollte, ich irgendwie, ich wollte irgendwas anderes machen. Ich wollte raus aus, dieser, aus dem Schulverband. Wobei es hat mir ziemlich bald, ziemlich leid getan. Zum Glück gab es die Berufsschule mhm. und in der Berufsschule hat mir das schon durchaus Spaß gemacht, obwohl es ganz schön hartes Pflaster aber, Berufsschule. Aber,
0: aber wo, wo, wo hast du die Lust verloren? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ähm, ich glaube ich glaub, wenn, wenn du ja. so ein Wissenschaftsfan warst, dann, ja, genau. dann denkt man da so, okay, dann, dann gehe ich halt wegen Bio und Physik in die Schule. Also.
1: Ja, nicht ähm, wegen der Mitschule. Also es war ja auch so ein, so ein, so ein gegebener Bruch. Zehnte Klasse, hört einfach auf, Realschule, wenn du dich bis dahin nicht entschieden hast, ganz aktiv Abitur zu machen, ist ja eigentlich Schluss. Ne? Und dann musst du gucken, was du machst. Und ich wollte eine Ausbildung machen. Ich wollte arbeiten, ich wollte irgendwie, weiß nicht, ich wollte was erleben, was entdecken außerhalb der Schulbank. Ne? Hm. Ähm, das hielt nicht lange, ähm, ich habe tatsächlich, wie gesagt, fand ich die Berufsschule ganz interessant. Du hast ja
0: für eine Ausbildung zum Fernmeldeanlagenelektroniker entschieden, genau. ne?
1: Genau. Also Elektronik, eben. Ich fand das interessant. Es ähm, da geht gerade Elektronik an, aber das machen wir nicht so aus. Ja. <lacht> <lacht> ja, erzähl. Genau. Ähm, ja, ich, ich wollte halt... Ähm, ich wollte arbeiten, ich wollte was machen mit den Händen. Ich wollte etwas, äh, deswegen bin das ist ja ein Handwerk, ne? Fernmeldeanlagen, Elektroniker ist wie Fernmeldetechniker, ähm, nur im Handwerk. Ähm, ich wollte, ja und ich wollte eigentlich auch Geld verdienen, das kam auch dazu. Ne? Also es war nicht nur dieses ähm, raus aus der Schule, ich habe keine Lust mehr darauf, sondern es war auch ganz klar... Ähm, ich war ein junger Mann, ich wollte Geld verdienen, ich wollte was erleben und so weiter und dafür brauchst du halt immer auch Geld. Hast du
0: das? Hast du was erlebt, hast du Geld ja. verdient?
1: Viel Geld habe ich nicht verdient. <lacht> die, also die, In der Ausbildung, das war eine grottenschlechte Bezahlung. Auf jeden Fall. Also, Bei wem hast du das denn gemacht? Bei wem wird man Fanmeldeanlagentechnik Ja, genau. das war eine die Telekom Firma, oder was? Nee, nee, das war eine ähm, private Firma, die quasi für Sparkassen gearbeitet hat. Sie hat für Schulen gearbeitet. Also Fernmeldeanlagen, Elektronik bedeutet, die klingeln in Schulen zum Beispiel zu warten. Aber auch in Sparkassen, diese großen, also das sind jetzt so die zwei, die Gegensätze, also so Kleinigkeiten, aber auch diese riesengroßen äh, digitalen Fernmelde, ähm, Telefonanlagen äh, von Nixdorf zum Beispiel damals, ich weiß noch genau die Bezeichnung, Nixdorf 8818, war damals total der Hype, ganz neu und alles elektronisch, computergesteuert. Das hat mich fasziniert, ich fand das, ich fand das einfach geil. ja Und ähm, damit zu arbeiten, wir haben die Sparkassen zum Beispiel, hast du schon mal mitten in der Nacht in der Sparkasse gearbeitet? Und Kabel gezogen? Nein. Ja, Das fand ich total spannend. Ähm, <lacht> warum, da, warum findest du sowas spannend? Ja, weil, weil du sonst da nicht hinkommst. Weil das, äh, weil ja, das aber das was Bereich... willst du nachts da? Außer ja, weiß Kabel ich nicht. Ziehen. Ich fand das damals, fand ich das einfach spannend. Bis zu einem Zeitpunkt, wo du das nicht mehr spannend fandest? Ja. Bis ich irgendwann gesagt habe: gut, das, das kann ja nicht alles sein im Leben. Und vor allem äh, habe ich festgestellt, dass ich in der Berufsschule häufig, ähm, mich hat meistens Technik, aber auch sehr stark Physik interessiert und ähm, genau und ähm, für mich war klar, ich will das nicht fortsetzen, sondern ich werde Abitur nachmachen. Ich habe zuerst Fachabitur gemacht mhm. und äh, dann habe ich ja Nachrichtentechnik studiert, also ich war auf dem Weg Richtung Ingenieur, aber dann hatte ich irgendwie so eine so eine Phase, wo ich dachte, nee, ich habe echt keine Lust mehr auf diesen technischen Zweig und ähm, wollte noch mal gucken, was gibt es noch? Ja? Dann kam diese Geschichte mit, ähm, ja, ich saß vom Fernseher, habe Videotext durchgescrollt und ich war ja sowieso schon irgendwie wissenschaftlich interessiert, hatte permanent irgendwie die Zeitschriften ähm, mir angeschaut und dann kam dieser, dieser Videotext, es war ein ganz schnöder Videotext, der besagte, ähm, dass Meteorologen und Wissenschaftler äh, davor warnen, dass es immer wärmer wird. Das muss irgendwie 1994 gewesen sein. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich mal mich weiter informieren. Dann bin ich durch die Republik gereist, war in München, ich war in Bonn, ich war in Köln und dann als letztes in Berlin an den Universitäten, habe mich da an den Astas quasi um, umgehört, habe mit den Studenten gesprochen und ähm, die meinten, naja, wenn du Nachrichtentechnik studiert hast, dann ist es ja gar kein Thema, jetzt hier in Meteorologie einzusteigen. Äh, du bist ja voll im Physikbereich, ne? Dann habe ich tatsächlich Nachrichtentechnik abgebrochen im zweiten Semester und habe das Abitur nachgeholt.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann
0: auf YouTube. Weiter geht's. die Eltern sauer, dass du die Schule verlassen hast?
1: Ja, die haben schon, die haben schon gesagt, die haben mir schon ins Gewissen geredet, meinten, ist das denn wirklich richtig, was du da machst? Und dann meinte ich, ja, ich werde studieren. Aber dann an der Uni und ich habe Meteorologie studiert. Nee, ich meine jetzt haben sie dich kritisiert, als du die Schule abgebrochen hast und dann deine Ausbildung machen nee, wolltest. Da, nee, zu dem Zeitpunkt ah. war, das war gar kein Thema. Das war, da haben sie mir das relativ freigestellt, was ich mache. Und dann war aber
0: kritisch, als du dann doch wieder
1: Abi machen wolltest. Genau, okay. das war dann der Übergang, der ein bisschen kritischer war. Aber naja, was heißt Schule abgebrochen? Ich war ja mit der Realschule in der zehnten fertig. Also es gab ja gar keine, wie gesagt, wenn du dich da nicht bemüht hast, äh, Abitur Aber hätte, zu machen. hätte sagen, dass die Eltern sagen, nee, komm, hm. du sollst äh, nee, so waren sie an die nie. Uni oder so. So waren sie nie. Sie haben mir nie Druck gemacht, dass ich das und das machen soll. Das haben sie mir frei. Äh, ich komme aus einem sehr liberalen Haus. Ähm, ja, mir wird ja oft unterstellt, ich hätte eine illiber illiberale Einstellung. Was? Weil, ja, naja, wenn ich Klimaleugner irgendwie äh, <lacht> sage, dass ich nicht akzeptiere, was sie sagen, wird mir sowas unterstellt. Naja, das ist nur nebenbei. Ähm,
0: ich habe. Hast du eigentlich die doppelte Staatsbürgerschaft?
1: Nee. Okay, du kannst also
0: nicht in der Türkei wählen zum Beispiel? Nee, kann ich nicht. Okay, okay. Die gibt man dann ab. Die gibt so ab. Okay. So, dann bist du, hast du dich für die Freie Uni Berlin entschieden.
1: Genau. Ich habe ähm, im Abitur habe ich Physik und Philosophie belegt als LK, weil ich wollte ja auch was über das Leben verstehen. Hm? Das war der Ansatz. Das auch noch. Ja, kannst du aber vergessen, du lernst es nicht, bestimmt nicht in der Schule. <lacht> ähm, Soziologie, fand ich spannend, habe ich, habe ich auch gemacht. Ähm, genau. Also LK war Physik und Philosophie. Und äh, dann bin ich nach Berlin und habe dort Metrologie angefangen. Und ich sag's du, dir, wo bist, wo bist du denn gelernt? Erst war ich in Neukölln. Von Köln nach Neukölln. <lacht> war so eine, keine Ahnung. Nee, ich hatte eine super nette WG. Also ich bin immer noch äh, mit einem Teil der B WG befreundet. Von daher ähm, hat das schon gepasst. Ähm, ich habe in zwei WGs gewohnt. Danach in einer Kreuzberger WG. Mit allem drum dran, wie du es dir vorstellen kannst. Ähm, vierer WG. Okay. Ich frage mal nicht nach, nachher. Ich frage besser nicht. Ja. War eine super Zeit. War damals schon Partyhauptstadt Berlin? Ja, das war. Hast du mitgenommen? Moment, das war 97, bin ich ein Jahr, 98, 99 war das. Da waren so also Underground-Clubs. Ja, Underground-Clubs, genau. Äh, nee, sage ich jetzt nicht weiter. Mm. So einiges, was da abging damals, war Party pur. Ähm, klar, schön, es, ja, es, ja, kommt natürlich, es kommt natürlich äh, dazu, ähm, nicht nur, dass das BAföG weggefallen ist, natürlich gibt es einen Berlin-Bonus, äh, das verlängert natürlich das Studium. Ähm, Gebe ich zu. Ja? Das ohne, Leben, hast du ohne BAföG Nebenjobs gehabt oder so? Ja, klar. Was macht man dann so? Ja, ich habe tatsächlich für, wie gesagt, diese, diese Geschichte an der Uni gemacht und immer so kleinere Sachen, ähm, immer versucht im Bereich Metrologie zu bleiben. Also damit es nichts. Damit ich auch was davon habe. Ich bin nicht kellner gegangen. Hätte man auch machen können, aber habe ich nicht. Wie sieht denn so ein Meteorologiestudium aus? Was lernt man dann? So Mathe alles? und Physik. Mathe und Physik. Also Meteorologie ist ja erst einmal Physik der Atmosphäre. Ja, das ist eine andere, andere Bezeichnung dafür. Ähm, die ersten, das Grundstudium besteht fast aus dem gleichen Kram, was die Physikstudenten machen. Hm. Mathe, ganz viel Mathe. Physik und Sch Mathe und wieder Physik. Schrecklich, schrecklich. Ja, das ist, das ist auch mega anspruchsvoll. Ähm, da das, das kann nicht jeder und jeder. Ja. Oder und
0: jetzt vielleicht die junge Leute, 19, machen grad, haben gerade Abi oder so und dann so, äh, ist das was für mich? Man soll schon mit in Mathe und
1: Physik. Ja, ich war jetzt nicht so, ich war jetzt nicht der Mathe-Ass oder so. Also Physik war schon immer das Ding, was mich interessiert hat. Das hat mich da durchgezogen. Ähm, Physik und die, das Interesse auch an, an der Astronomie zum Beispiel. Ja, das war auch als, schon als Kind da. Ich wollte eigentlich ähm, dann später auch irgendwie eher Astronaut, Richtung. Ja. Nee, das nicht. Aber ich wollte Richtung Astronomie. Also ich hätte gerne tatsächlich auch so ein Diplomarbeit in die Richtung gemacht. Aber ähm, das ging ja nicht. Das war ja Meteorologie. Und ähm, dann konnte ich das als Nebenfach belegen. Das habe ich sehr gerne gemacht. Mit, bei, die Vorlesung bei Professor sedelmeier damals Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft. Der, der Mann war einfach fantastisch. Der Stand da vorne, hat mit, mit einer unfassbaren Energie hat er... Ähm, erklärt und hat mit seinen Fingern erklärt und hat da und alle haben zugehört. Das war einfach, der war top, der Mann. Ich weiß gar nicht, was aus ihm geworden ist.
0: Was muss man mitbringen als Student oder Studentin, um guter Meteorologe, Meteorologin zu werden? Gibt es da irgendwie ich, so Charaktereigenschaften ich, ich glaube,
1: oder so? Hm. Ich glaube, du musst hartnäckig sein. Ja. Hartnäckigkeit ist das Wichtigste. Also es, gibt, es gab Zeiten, gebe ich zu, da habe ich von Semester zu Semester weitergemacht, und wusste nicht, ob ich noch viel weiterkomme. Ja, es waren harte Zeiten. Also Zweifel waren schon da? Ja, Zweifel waren die ganze Zeit da. Also ich meine, ich habe diese, diesen Weg, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja Nachrichtentechnik abgebrochen, habe einfach gesagt, okay, ich meinte Abitur und dann will ich da studieren und so, aber der ganze Weg, der, der war nicht geradlinig. Es gab halt Zweifel, es gab Rückschritte, es gibt Fortschritte, so wie das Leben halt spielt.
0: Wenn du sagst Meteorologie besteht eigentlich aus Mathe und Physik, mhm. wann kam dann das Thema Klimawandel?
1: Das ähm, hat mich. am... Ähm, das also muss ja irgendein Thema sein, ne? Ja, aber es ist unterschwellig die ganze Zeit eigentlich. Also, ähm, aber zum ersten Mal dann tatsächlich bei Paläoklimatologie bei Dr. Klausen damals, der jetzt am ähm, jetzt lass mich nichts falsches erzählen Max-Planck-Institut, glaube ich, ist. Auf jeden Fall hat er eine Vorlesung gehalten über Paläoklimatologie, also die Klimatologie der, der, der ähm, Erdzeitalter und äh, fand ich total spannend. Und ähm, das hat mich als erstes wirklich auf diesen Weg gebracht. Ich habe aber hauptsächlich Synoptik gemacht. Synoptik ist Wettervorhersage. Alles, was damit zu tun hat, das hat mich am meisten interessiert. Deswegen war ich ja auch im Wetterturm ja, und habe das quasi. Aber das hat mich quasi immer mitgezogen. Ähm, und dann kam eigentlich... Äh, ja, ich sag's einfach, der Franz Immler vom AWI, das war, der war damals Doktor, äh, den habe ich auf einem Job kennengelernt bei der Herbstschule in Potsdam. AWI ist Alfred-Wegener-Institut Alfred Wegener für Polar- und Meeresforschung. Mhm. Und den habe ich dort kennengelernt und ähm, über noch eine andere Wissenschaftlerin. so. Und ähm, der suchte jemanden, der quasi einen Teil der Fahrt äh, übernimmt auf dem Forschungsschiff Polarstern. Und ich hatte das ganz zaghaft gefragt, äh, ob ich denn ein Praktikum machen könnte. Ich glaube, ich hätte da auch die Gänge geputzt. <lacht> Nur um auf Polarstern mitzufahren. Ähm, aber ähm, der meinte, ich suche ich such aber jemanden, der tatsächlich da richtig mitarbeitet. Ich suche einen Diplomanten. Dann dachte ich mir, what? Ja, ich suche jemanden, äh, der mir die Diplomarbeit anbietet. Ja, Also äh, das war für mich ein Glücksgriff. Ein Zufall, der der sich da ergeben hatte. Du wolltest freiwillig auf einem Polar, äh, Polarschiff. Ja. Äh, ja. Ähm, in
0: Eiseskälte um die Welt schippen. Ja,
1: das war eigentlich die Idee. Ich wollte eigentlich in die Antarktis, aber ja. es hat nur bis nach Südafrika gereicht. Wir sind in Bremen losgefahren. <lacht> <lacht> hey, ja, das war... Äh, auch gut. Naja, gut, aber es war schon ähm, Es war eine Expedition, trotzdem. Von, wir sind in Bremen losgefahren, sind an der Biskaya vorbei, ähm, an den Kanaren vorbei, an Afrika, vorbei, bis nach, also Nordafrika, dann bis nach Südafrika. Und äh, ich hatte dieses Experiment äh, über ein halbes Jahr vorbereitet mit einem Ingenieursteam und mit Franz Imler zusammen. Der hatte auch immer wieder da äh, quasi geholfen.
0: Das wäre jetzt, wär jetzt meine Frage gewesen. Hast genau. du dir vorher ausgedacht, wozu du forschen willst? Deine, deine Diplomarbeit ging ja um, hm. ich lese mal vor, Atmosphärischer Transport von Sahara-Staub über den Atlantik.
1: Ja, das hat sich halt ergeben. Ich fand das spannend. Wie, wie kommt man darauf?
0: Weil ich darüber nichts wusste. Wussten andere nicht darüber Bescheid?
1: Weil meine, über den war, atmosphärischen Sta Transport? Ja, von ähm, den Staub.
0: Ja, aber ähm, es warum, waren warum jetzt hat, warum, relativ warum wenige. Hatte ich, warum hat dich das interessiert?
1: Warum, ich, warum ist das relevant? Relevant. Ähm, sahara ist sehr relevant. Das ist ja bei sahara werden viele Mineralien transportiert. Das ist quasi der Dünger, der der, der weiter transportiert wird Richtung Osten und da, wo er dann niedergeht, ist es halt wie ein Dünger transportiert. Ähm, ja, genau, das wird halt in der Strömung dann darüber transportiert bei solchen Sahara-Staubausbrüchen. Aus, aus, äh, die folgen dann häufig einem bestimmten Muster und vor allem dämpfen die auch Wirbelstürme zum Beispiel Hurrikane. Wenn so ein ähm, du, du musst wissen, dass ja in ähm, Afrika quasi die Wiege der Stürme liegt, die entstehen da. Diese Wirbel kommen dann quasi äh, dann auf dem Atlantik und vom Atlantik äh, wandern sie dann Richtung USA zum Beispiel in den Golf und äh, wachsen dann zu monströsen Stürmen an. Das ist quasi jetzt die, diese klassische, sehr klassische Weg. Manche ziehen dann einfach über den Atlantik weiter nach Norden und äh, treffen kein Land, aber beeinflussen dann unser Wetter. So und wenn jetzt in diese in dieser Phase, wo das entsteht, da Sahara-Staub eingebracht wird, dämpfen sie die dämpft der Saharastaub die Entwicklung des Sturms. Das ist schon also sehr relevant.
3: Ja.
0: Ein paar Fragen. Also wie ja. wie entsteht so ein Ausbruch, so
1: ein Staubausbruch, so ein Wüstensandausbruch? sandausbruch Das ähm, naja, das äh, das entsteht durch ähm durch durch die, du, du hast da Strömungen und äh, da wird das quasi dann raus ähm, rausgeführt von, von, ähm, von, von, ähm, vom Kontinent her. ja Du hast dann Tiefs, äh, beziehungsweise dann die, die entsprechend, die diese, den Staub dann raustransportieren. Das ist so eine richtige Art Transport, große Massen, mhm. ne? Und die gleiten dann ähm, teilweise auf in, in etwas höhere Luftschichten und werden dann weiter transportiert. Und wenn du, ähm, genau, wenn das halt quasi dann in, die, in, in eine Entwicklung eines Sturms reingreift, dann, äh, dann kannst du das eben dämpfen. Was hast du jetzt darüber herausgefunden? Während der Fahrt. Ja. Gut, das ist ja eine Diplomarbeit. Ne? Ja, es, ja, ist ja. es ist ja, es ist ja kein, kein Zwang, da jetzt irgendwas komplett Neues zu entdecken. Aber tatsächlich gab es eine Sache während der Fahrt, als wir von Nord nach Süd gefahren sind. Ne? Also wir fahren jetzt von, von Norden über den Atlantik in den Süden. Da würdest du doch eigentlich jetzt erwarten, dass der Sahara-Staub von Afrika her als erstes zu messen ist. Ne? Ja, War ja. aber nicht so. Da kam aus dem Nordwesten. Weil mit dem Hoch. Hatte quasi, wurde quasi ein Teil des Staubes transportiert ja, und kam aus der anderen Richtung mit dieser Strömung. Hm. Und das war überraschend. Ähm, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal nachgewiesen hat. Ich habe jetzt nicht die komplette Literatur durchsucht, aber wir haben jedenfalls es da zeigen können. Und das war ähm, das war ja quasi auch die, dieses Experiment, beziehungsweise dieses Lida-Gerät war ja eigentlich auch für, für weitere Forschungszwecke ähm, konstruiert. Schon wieder, schon wieder ein Fremdwort: Lida. Ah, Lida, okay. Jetzt ist hier kein Leader äh, Führer sondern genau. okay. Nee, nee, äh, leider leider ist Lidar. es eigentlich, ne? es, ist, es ist ein Laser, ähm, wie, das funktioniert wie ein Radar nur mit einem Laser. Du schießt mit dem Laser in die Wolkendecke, ja, Es ist also auf Polarstern hatten wir also quasi permanent so ein grünes Licht nachts, was sich immer so bewegt hat mit dem mit dem Schiff und es hat quasi die ganze Atmosphäre durchschossen und das was zurückreflektiert wurde, wurde mit einem Teleskop so groß war das Teleskop etwa, und das wurde dann gelenkt auf, ein, auf eine Zielvorrichtung äh, und die hat, die, hat das, die hat das Licht quasi dann aufgeteilt in verschiedene Kanäle und damit konnte man quasi dann äh, gucken, aus was besteht, äh, ist das eine Wolke da oben, ähm, sind das feste Partikel, sind das flüssige Partikel, ist das vielleicht sogar, äh, sind das vielleicht Rauchpartikel, die wir später gemessen haben im südlichen Afrika, da haben wir Rauchpartikel aus Verbrennung, das sind, waren Verbrennungsrückstände, also in der Atmosphäre quasi, äh, von, von irgendwelchen Menschen, die da äh, was verbrannt haben, was weiß ich, ähm, hm. äh, also die, die Waldwälder verbrannt haben, die wurden dann auch raustransportiert und wir haben das auch gemessen. also das konntest du ähm, dank, während der dank, Fahrt. Dank dieses Lasers. Ja, genau. Aber es war natürlich, der Laser war nur ein Teil. Ne? Also der, was dahinter stand, war die gesamte Technik und die Software, die das ausgewertet hat. Da kriegt man halt so ein Profile, wie hoch die Sahara-Schicht ist, wo sie anfängt, äh, wie hoch sie reicht, wie dicht sie ist und so weiter. Und wir haben zum Beispiel sehr hohe, ganz dünne ähm, Wolken noch gemessen. Die Zirren, die gingen teilweise bis 17, 18 Kilometer hoch. Die haben wir auch gemessen. What? Ja, man guckt nach oben und du siehst nichts. Und der Franz hat immer so, gesagt... So freier Himmel. was ist Ja klar, okay. blauer Himmel. Hm. Und der Franz meinte, da sind immer Zirren. <lacht> und dann ähm, haben wir das halt auch gemessen. Ne? Also,
0: ich glaube, äh, wer, wer das jetzt googeln will, wie so ein Gerät ja. äh, heißt, L-I-D-A-R. D -A, ja.
1: Genau, leider. Und äh, leider. es gibt so ganz klare... Ähm, ja, es bringt jetzt nichts, das irgendwie mit den Fingern hier zu beschreiben. Muss man einfach googeln und da kann man eben so Profile sehen, wie die Atmosphäre äh, bis, je nachdem wie hoch man schießt, ähm, kann man das dann Frag zitieren. Ich frage Frag mich gerade,
0: wie, wer, welcher Mensch sich sowas ausgedacht hat, so ein Gerät zu entwickeln. Das ist ja krass.
1: Ähm, also so eine Wolkenvermessung mit einem Laser. Ja, gut, aber Laser werden ja in verschiedensten ähm, Bereichen eingesetzt, ja, und, wo man es nicht glaubt. Und dass das dann auch noch zurückreflektiert. Ja, Genau, es war also sehr wenig. Reflektiert sehr von wenig. Das sind nur wenige Photonen, die so, zurückkommen. So. Und dieses Prinzip, das Verrückte ist ja, ähm, fragt mich nicht mehr, wie das System heißt. Vielleicht fällt es mir ja doch noch ein, aber die haben ja so ein System ähm, von, der, von der ESA, haben sie ja auf einen ähm, Satelliten draufgepackt.
3: Hm? Hm.
1: Auf einen Satelliten haben sie quasi, wie funktionierte das noch? Die schießen runter und konnten damit, ich glaube, die Höhen. Die, die das Profil messen. Das habe ich vergessen. Auf mhm. jeden Fall ist das Problem, wenn du so ein, so ein System auf dem auf Satelliten packst, dann kriegst du ja noch weniger Photonen. Ja? Du schießt mit einem, der, der Laser auf dem Satelliten hat ja auch nicht so viel Energie zur Verfügung und der soll ja auch eine Weile halten. Ne? Und du schießt also quasi vom Laser runter und das, was reflektiert wird, das wertest du aus. Jetzt Egal wie, aber du wertest das aus und hast bestimmte Informationen. Ähm, das ist schon, ist schon echt eine spannende Technik einfach. Und LiDAR, jetzt, jetzt mal, was ich zuletzt gesehen habe, hier in den Handys, beziehungsweise in den iPads, ist ja auch ein lida sensor der quasi die, den, dann Gesicht vermisst. Jetzt nicht in diesen älteren vielleicht, aber bei den neuen. Ich will jetzt keine Marke nennen. Du meinst, wenn ich mit meinem Gesicht mein Handy öffne? Mhm, genau. Also ah. bei, den, bei den älteren oder bei den billigeren Modellen ist es, glaube ich, nur eine Kamera oder ein anderer Sensor. Aber die neueren haben äh, seit bestimmt dreiviertel Jahr oder einem Jahr haben den LiDAR-Sensor drin. Das ist genau die gleiche Technik. Wir mal gucken. Ich habe auch gelesen, dass du irgendwie ein neues Gerät zusammengebaut hast oder Ja, was? das ist dieses Comcal. Genau. Das hast du auf dem Schiff gebaut? Dann, oder? Nee, das haben wir vorher mit einem Ingenieursteam äh, gebaut. Mit den Jungs ähm, huh. von Impress. Äh, war eine lustige Zeit. Ähm, und der Franz Imler war ja auch dabei, wie gesagt, Dr. Franz Imler. Und wir haben das dann zusammengebaut und ich durfte cool. dann auch die, die Kommunikation zwischen dem Laser und dem Computer programmieren und so weiter. Äh, war total spannend, was wir da alles gemacht haben. Und da hat es mir auch geholfen, dass ich Elektroniker war. Ne? Also, ähm, Wollte ich gerade sagen. Ja. ja klar, also ähm, Schaltpläne lesen und ähm, entsprechend äh, das Gerät zusammenbauen und zu gucken, ob die Schaltpläne auch richtig sind. Hast du wir, die Preise dafür gewonnen? Ja. Wie sollte ich mir denn da einen Preis verleihen? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, irgendwie so äh, unglaubliche neue Technik. und. Nee, also Lieders gab es ja schon ja, vorher. Okay. Aber dieses LIDAR war schon speziell, weil es äh, die Konstruktionsweise war speziell. Aber das führt tatsächlich, das ist natürlich nicht meine Arbeit gewesen, das war die vom Ingenieursteam und vor allem von Franz Immler und die haben äh, zusammen dieses Gerät entwickelt. Also ich war ja letztendlich nur beim Ausführen beteiligt, ich habe das ja nicht entwickelt.
0: So, dann hast du deine Diplomarbeit geschrieben, atmosphärischer Transport von Sahara-Schub Sahara, über den Atlantik. Mhm. Hast du erfolgreich?
1: Ja, gute Note. erfolgreich. Ich glaube, war eine zwei oder so. Aber im Schnitt, weil es waren ja zwei Gutachten notwendig, weil es eine externe Diplomarbeit war. Mhm. Keine Ahnung, oder was? 1, 8, 2? Ich weiß es nicht. Noten sind doch Schall und Rauch.
0: Doktorarbeit hast du darauf verzichtet?
1: Hätte ich gerne gemacht, ehrlich gesagt. Aber es ging nicht. Und ich musste tatsächlich irgendwann mal anfangen, Geld zu verdienen. Erstmal, warum ging es nicht? Es ging nicht, weil ähm, Personal hat sich verändert zu der Zeit. Und ähm, boah, das äh, war irgendwie... Dann hast du gesagt, dann gehe ich lieber zu wetter.com und prosim. Ne, Das habe ich parallel gemacht. Ach, das auch noch? Also das Jahr 2007 war ein Horrorjahr. Ich habe da die Prüfung abgelegt, die letzten, die noch übrig waren. Ich habe die Diplomarbeit abgegeben. Ich habe gleichzeitig als Wetterredakteur bei Pro7sat1 gearbeitet, Wettercom. Und ähm, was habe ich noch gemacht? Aber du warst nicht vor der Kamera bei Pro7sat1. Nee, nee, zu der Zeit nicht. Du hast dann dem Meteorologen oder Meteorologin, mhm, Meteorologin zugearbeitet. Ja, zu der für die für die für die, für die Moderatorin die moderiert hat, habe ich Texte geschrieben. Sie hat das nochmal für sich umgesucht, so, dass sie es quasi besser vorlesen kann, beziehungsweise besser einbringen kann hm. äh, mit ihren eigenen Worten. Also war immer nur ein Vorschlag und äh, ja, oder die Webseite. Die haben wir betreut. Artikel geschrieben.
0: Du bist ja erst 2013 ins ZDF gegangen. Äh, ist es ist Wetterberichterstattung und Wettervorhersage bei Privatfernsehen anders als bei den öffentlich-rechtlichen?
1: Also, die Standards sind nicht anders, weil Meteorologen arbeiten auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ähm, deswegen auch die Frage, die du mal gestellt hast, wo wir irgendwo anders arbeiten könnte, ja. Ähm, das ist einfach die Methoden. Ähm, die, ja, die weichen schon ein bisschen voneinander ab. Man macht nicht exakt das Gleiche, aber äh, im Prinzip ähm, ist das, was ich dort gelernt habe, habe ich quasi äh, beim ZDF weiter angewendet.
0: Und die Privatsender Privat wollen auch nicht, mach, mach mal ein bisschen krassere Symbole oder so weiter? Nee. Nee, okay. Nee, war, also, alles, war alles seriös, würde du sagen? Ja, natürlich. Da hatte ich das ZDF 2013 abgeworben. Oder hast du dich beworben? Ist eine Stelle frei geworden? Wie ist das
1: gekommen? Nee, sie haben mich zum Casting eingeladen. Dann bin ich hingefahren, hab das gemacht und dann hat es eine Weile gedauert und dann äh, gab es ein weiteres Gespräch und dann. Aber äh, Kameraerfahrung hattest du vorher noch nicht? Ja, doch, ähm, das habe ich jetzt ausgelassen. Ähm, ah, ja. Genau, ich hatte beim, die haben ja, also das ZDF hat ja gesehen, dass ich quasi da moderiert habe. Und ähm, ich habe Wettervorhersagen ja, im Web gemacht. Genau das gleiche im Prinzip, was ich im Fernsehen mache. Auch wenn die Vorstellung naiv war, zu sagen, äh, das habe ich vor der Kamera im Web gemacht und ich gehe jetzt einfach vor die Kamera im Fernsehen, vor allem in der Live-Situation, mache das genauso und das ist gar kein Thema. Eben. Ist aber nicht so. Nee. nee. Warum? Ja, das, die Anforderungen sind ganz anders. Vor allem äh, das Timing. Ja. Während ich im Web ohne Ende Zeit habe, ich rede ja auch schon, seit Stunden habe ich jetzt das Gefühl. Nee, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Anderthalb Stunden. Okay. Alles gut. Ähm, ja, wir haben Zeit im Web. Wir können lange reden. Ähm, das geht im Fernsehen nicht. Also haben sich die Leute lange Sachen äh, online angeguckt? So lange waren sie ja gar nicht. Die waren also. ja 32, obwohl meine tatsächlich ich immer mehr reingepackt habe. Ich habe noch einen Strömungsfilm reingetan. Und äh, ich fand das halt spannend, einfach Sachen auch auszuprobieren. Und genau dieses Probieren, dieses Experimentieren, dieses Kreative. Ähm, ich habe dann einfach... Ähm, Täglich dann Wetterbericht gemacht und fand das einfach spannend.
0: Konntest du bei Pro bei ProSieben oder bei, bei Online-Sachen, mhm. konntest du aber ein T-Shirt tragen oder jetzt so ein, so ein Hemd? Ich, ich habe das Gefühl, bei, bei der öffentlich rechte mit ZF musst du immer ein Hemd, ein Jackett tragen, vielleicht einen Anzug. Ähm,
1: Ist das eine Vorgabe, damit, damit du seriös wirkst? Ähm, ja, es gibt schon, glaube ich, schon irgendwie so Klamotten, Dressvorgabe. Ähm, ein T-Shirt, also nur mit einem T-Shirt würde ich mich aber auch nicht besonders wohlfühlen, ehrlich gesagt. Wenn ich da eine Sendung moderiere, finde ich irgendwie seltsam. Mit einem Hemd ist okay. Mhm. Sakko und äh, T-Shirt geht, glaube ich, auch. Mhm. Aber ein Sakko sollte es schon sein. Also es kann durchaus ein Jeans sein darunter. drunter. Ähm, neuerdings wird's, werden meine Lackschuhe immer angefeindet. Mhm. <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Die, die fallen irgendwie so auf, dass es, äh, glaube ich, nicht gut ist. Man sollte ja auch sich so kleiden, dass man nicht zu so stark auffällt, ne? es ähm, gab aber auch mal eine Frage warum ich immer gefühlt die gleiche, das gleiche blaue Jackett anziehe, aber ich habe mehr als 15 unterschiedlich blaue Jackets. <lacht> ja, ich finde es passt aber super an das Set das ist ja blau-schwarzes Set ne? und ich ziehe dann auch blau-schwarze Klamotten an und ich will ja gar nicht als Person auffallen es geht ja um die Information, die Leute sollen sich auf den Wetterbericht konzentrieren und nicht darauf was ich anhabe
0: ja, und dann kommst du noch mit deinem politischen Aktivismus um die Ecke und willst uns irgendwie was vom Klimawandel erzählen. Ich will da einfach nur mein Wetter hören. Also,
1: ich finde, ja, was heißt, ich finde, wenn ein Metrologe nicht mehr, also wenn ein Metrologe nicht Klimafakten mit einbaut in seinen Wetterbericht, dann ist das nur der halbe Wetterbericht. Das machen ja viele. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich, ich werde ja oft gefragt, äh, warum nutzen Sie Ihre Zeit, äh, Ihre Präsenz dafür? Ja. Wie könnte es denn anders sein? Also wie kann man in einer Klimakrise nicht über Klimafakten reden?
0: Hast du das seitdem du beim ZDF bist, seit 2013, hast du das in, deiner, in deinem Bewerbungsgespräch so gesagt? So, also hier, ne, wenn ich jetzt hier den Wetterbericht mache, dann mache ich aber hier auch äh, Aufklärung hm. zum Klimawandel?
1: Nein, es war ja auch eine, ähm, es war so eine, so eine Art, ja wie soll ich sagen, in Erwachen wäre es jetzt übertrieben, aber es ist ja eine andere Situation. Du hast eine andere Verantwortung, wenn du plötzlich vor Millionen von Menschen sprichst. Ja? Es kommt darauf an, was du dann sagst. Wenn du zum Beispiel vor den Unwettern am nächsten Tag warnst, dann sind da Millionen von Menschen, die das hören. Und du musst das klar machen, ähm, wie gefährlich das ist. Ja? Ähm, wenn ich also den Sturm für den nächsten Tag vorhersage äh, und die Menschen davor warne, soll ich sie aber nicht über die langfristigen Folgen ähm, der Veränderung im Klimasystem aufklären, ähm, ist kann ja kein, es sein.
0: Das heißt Wetterbericht und nicht Klimabericht.
1: Ja, aber wenn, das, wenn die Veränderungen im Klimasystem auf das Wetter wirken, wie gehst du denn nur damit um? Lässt du es weg? Weiß
0: ich nicht. Du hast ja. dich ja
1: da, dagegen entschieden. Genau. Du kannst es nicht
0: weglassen. Das geht nicht. Aber andere lassen es ja weg. Also ich meine, ja, die meisten Wetterberichte, die ich höre ja. im
1: Radio und so weiter, die lassen das weg. Ja, ich finde, dass das äh, nicht richtig ist. Also ich weiß jetzt nicht, im Radio ist es vielleicht, ähm, da fehlt auch das Visuelle, ähm, dass da tatsächlich jetzt einfach nur, wie wird es jetzt, äh, das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, dazu gehört jetzt nicht eine wissenschaftliche Auswertung, ähm, also dass man sagt, ähm, wie stellt sich das jetzt, ähm, wie stellt sich jetzt diese Wetterlage auf, auf die, ähm, innerhalb des der der Strömung, innerhalb der ähm, ähm, Europas ein oder wirkt da global irgendwie was drauf? Mhm. Ähm, also auf der Nordhemisphäre zum Beispiel. Ähm, da wollen die Leute vielleicht tatsächlich einfach wissen, wie ist denn äh, das Wetter heute? Das sehe ich ein, aber ähm, Ja, aber so bei RTL
0: und heute ProSieben und so weiter und den allermeisten öffentlich-rechtlichen also sogar mein Tagesthemen. Mhm. Es gibt ja ein paar echt gute Kollegen, die das auch ja. Kolleginnen, die das auch machen Tassen wie du, Schwanke. aber es, die meisten machen es nicht. Und du sagst, ja, aber, das ist ungenügend.
1: Ja, das reicht nicht. Nicht mehr. Also ich weiß nicht, das war vielleicht vor 20 Jahren okay, aber ich finde, dass es jetzt nicht mehr reicht. Wie, wie, willst, du denn, wie willst du denn so Situationen zum Beispiel erklären, ähm, wenn über längere Zeit das Wetter einfach so ist, wie es ist und sich nicht mehr verändert? Wie soll man das machen? wenn man da die Wissenschaft nicht dazu nimmt. Und Meteorologie ist eine Wissenschaft. Man kann nicht einfach sagen, es ist Wettervorhersage. Ich, du sollst einfach nur sagen, wie das Wetter am nächsten Tag ist. Das kann ich dir morgen sagen, übermorgen, in einer Woche. Und das Wetter ändert sich nicht. Und du willst von mir aber eine Begründung haben, warum sich das nicht verändert. Das sind zumindest die journalistischen Anfragen. Es ist ja auch, es ist ja nicht nur, ich bin ja nicht nur als Meteorologe tätig, ich bin ja auch gleichzeitig Journalist. Das wollte ich gerade fragen. Wo, wo spielt da der Journalismus ja, die, das, weil die sagen, das einordnen. Die einen das sagen jetzt, dass es Aktivismus ja, ist, weil du ja hier Klima ja, aufmachst. Journalismus doch einordnen von mhm. Fakten.
3: Mhm.
1: Ähm, genau das mache ich. Ich zeige die Fakten auf, ähm, die Zusammenhänge erkläre ich, ähm, wie zum Beispiel eine Wetterlage, wa warum sie so ist, wie sie ist. Das mache ich ja so andauernd. Ja? Also ich sage ja, das Tief ähm, kommt irgendwie von Westen und bringt jetzt den Regen und auf der Vorderseite warme Luft mit. Ähm, das mache ich doch sowieso schon. Aber wie kann es sein, dass ich diesen einen Schritt nicht weitergehe und äh, noch gucke, wie gewöhnlich oder ungewöhnlich ist diese Wetterlage? Warum kann ich diesen einen Schritt nicht weitergehen? Warum wird das politisiert? Ja? ja, dann machst du wieder Werbung für die Grünen. Ja, oder ich mache Werbung für die Union, weil die haben ja das Pariser Abkommen unterzeichnet.
0: Ja, aber die wollen sie ja nicht einhalten. Nachweislich. Nee, ja. Aber ist, ist, ist ja, klar. ja,
1: gut, aber wenn es an. Ja, aber es gibt ja das, das Argument.
0: Wenn wir das jetzt hier, ja. gab ja auch bei hier Klima vor 8 und so, wenn wir das machen, da kam ja auch ein Büro vom WDR und so weiter, wenn wir das machen, das ist ja dann fast schon wieder Wahlwerbung für die Grünen. Das, das geht ja jetzt nicht.
1: Also in erster Linie sind es halt Fakten, die quasi auf den Tisch gelegt werden. Und ähm, das. Kann ich nicht nachvollziehen, dass man das derart politisiert, ja. Und dieses Politisieren, das ist ja, ähm, ja man hat ja quasi, oder was ist quasi, die bildzeitung hat ja Carsten Schwanke und mir vorgeworfen, wir würden eben Wahlwerbung machen, das, was du eben gesagt hast. Mhm. Ähm. Vor allem äh, kurz vor den Wahlen fällt Ihnen das auf und äh, wir würden mit Klimatabellen oder was auch immer ähm, quasi Wahlwerbung machen. Aber wir machen das schon seit Jahren. Also nicht Wahlwerbung, sondern wir zeigen Klimafakten auf, das weil ja, wir Wissenschaftler sind. Das war jetzt mal äh, kurz mal zurück, wir machen da gleich weiter. Aber
0: ähm, du bist seit 2013 beim ZDF. Machst hm. du seit acht Jahren diese
1: Klimafakten? Nee, und ich habe Ende, Ende 2014 ist mir irgendwann das war im Morgenmagazin, da habe ich einen Rückblick auf, auf die Temperaturabweichung in Deutschland gezeigt. Und die war ziemlich groß, es war ein sehr warmes Jahr. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das warmste, wärmste Jahr zu dem Zeitpunkt war. Danach ähm, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Ähm, und zwar nicht unbedingt, ähm, quasi nicht dieses Erwachen über das Klima, sondern, ähm, sondern wie ähm, transportieren wir diese Informationen und ist es nicht wichtig, das auch zu zeigen? Wobei die Kollegen vorher ja auch schon Monatsrückblicke gezeigt haben oder Jahresrückblicke und gesagt haben, das Jahr war zu warm, das Jahr war zu kalt, dieser Monat war zu kalt. Das ist das Normalste, was es gibt für einen Meteorologen, zurückzuschauen, wie war denn die, die letzte Saison, ja? Also, was ich gemacht habe, ist es ein bisschen globaler zu fassen. Ich habe gemeint, wie war denn der September weltweit gesehen, wie groß war die Temperaturabweichung? Und in dem Moment hatte ich plötzlich eine Aufmerksamkeit, die völlig gaga war, ja? Wo ich gedacht habe, ey, what the fuck, was wollt ihr eigentlich von mir? Warum greift ihr mich jetzt an? Ja. Warum greift ihr mich an, wenn ich sage, dass der September ähm, 2016 wärmer war, ich sage das jetzt einfach so, ich weiß es jetzt nicht, aber der letzte vergangene, Mo äh, der vergangene Monat wärmer war als äh, oder der wärmste September, seitdem quasi Daten aufgezeichnet werden. Wo ist das Problem damit? Ich war ziemlich naiv, jung war ich nicht mehr, und ähm, denn ich dachte, dass man einfach die Fakten zeigt und dass es das einfach ein anderer Blick ist. Nicht auf Deutschland gesehen, man kann Europa sich angucken, man kann das weltweit betrachten und wir haben ja auch zum Beispiel in anderen Regionen über Hurrikane berichtet oder über Taifune. Hätten wir das auch alles weglassen sollen, weil es nichts mit Deutschland zu tun hat und nicht mit der Wettervorhersage für den nächsten Tag? Also wollen wir es wirklich so eng fassen, dass wir, ähm, dass wir nichts anderes mehr angucken? Also das ist doch so eine, eine Selbsteinschränkung.
0: Die, die, wurden die Fragen dir die beantwortet? Gab es im Sender Leute, die gesagt haben, was soll denn das? Ähm, naja, es gibt... Meine, es gibt ja, ja. selbst, ich meine, dein, dein Intendant war ja lange Zeit Thomas Bellut. Der ist ja, ist ja nicht mehr Intendant. Doch, ist er noch. Ist er noch? Ja. Aber es gibt jetzt bald neun, ne? Ja. Und der hat ja mal äh, auch auf die Frage wegen Klima vor Acht. Hat er ja auch gesagt, brauchen wir nicht. Er hat gesagt, Klima ist wichtig, was ist dann. Aber danach kommt das, nicht, das nächste Thema. Themen ändern sich
1: ständig. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, das Klima-Thema, das ist ja nicht ein Thema. Das Klima für, für ist. Für ihn ja, schon. Ja. Ist wichtig. Was soll ich dazu sagen, Tilo? Das ich sag's dir jetzt so, wie der, der Wissenschaftler Der ist
0: jetzt bald nicht mehr Intendant. Hat er hat offensichtlich keine Ahnung, oder? Oder er nimmt das nicht so ernst, wie man es er, ernst nehmen sollte.
1: Ich, ich versuch's mal anders zu sagen. Das Klima ist allgegenwärtig. Das ist, umgibt uns. Ja? Die Veränderung spüren wir und das ist nicht einfach ein anderes Thema. Das ist das Thema. Das ist, wenn, wir, wenn sich das Klima verändert, bekommen wir ein Problem. Und zwar Weltweit gesehen, es ist ja, wir sind ich weiß jetzt gar nicht mehr, 8 Milliarden Menschen. Ähm, hm. Für die 8 Milliarden Menschen, die brauchen Nahrung, die brauchen Wasser, die brauchen alles mögliche andere. Ähm, diese 8 Milliarden Menschen, sage ich jetzt mal, ähm, können aber nur existieren, wenn das Klima stabil bleibt. Bleibt das Klima nicht stabil, bekommen wir ein Problem. Dann kann man diese Menschen nicht mehr versorgen. Ähm, das ist eine Sache, die grundlegend ist, grundlegend alles bestimmt. Ähm, es ist also kein einfach anderes Thema, es ist die Grundlage unserer Existenz. Dieses Klima hat sich in den letzten etwa 10.000 Jahren äh, nur wenig verändert, so wenig, dass wir quasi in der Lage waren, aus der Höhle, ja, ja nicht ganz, aber so ungefähr, ja, ähm, Ackerbau zu betreiben, die Hochkulturen zu entwickeln und dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und dieses Klima wird, ändert sich. Das ändert sich aufgrund unserer Aktivitäten. Wir sind im Anthropozän, wie die Wissenschaftler das sagen. Hm. Ja? Im Zeitalter des Menschen. Und du kannst dir ja vom Satelliten aus anschauen, was wir nicht alles verändern. Ja? Ähm, das ist kein, irgendwie ein, Irgendein ausgeartetes Thema, es ist absolut existenziell.
0: Das sage ich dazu. Ich erinnere mich noch an Stefan Rahmsdorf äh, bei Jung und Naiv. Der hat erzählt, er ist erschüttert. und Immer wieder erschüttert gewesen. Er hat gesagt, die meisten Politiker haben nicht verstanden, wie gefährlich und dringend die globale Erwärmung ist. Wenn ich jetzt höre, dass dein Oberchef im ZDF sagt, das ist, das ist ein Thema, der Klimawandel und du hier sagst, nee, das ist das Thema, dann stimmt doch das, was Ramsdorf über die Politik sagt, auch über die Medienbosse, oder? Anhand deines eigenen Chefs.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Hast du aber gerade gesagt. Ja, ähm, was Stefan Ramsdorf sagt, ähm, stimmt natürlich. Ich meine, ähm, ich habe selbst mit Menschen geredet, mit Politikern, die einfach überhaupt keinen Plan haben, was, was die Klimakrise überhaupt ist. Mit denen redest du auch noch? Ja, das ergibt sich halt, ab und zu. Wie denn? Ne? Hm? Wie denn? Weil man gefragt wird, ob man nicht irgendwie einen Vortrag hält. Mhm. Und wenn man nicht weiß, was, was die Ursache und was die Wirkung ist, Basics, Ursache, Kohlendioxid, Wirkung, Erhitzung.
0: Ähm, also die Irritation erlebst du immer noch. Ah ja. Heutzutage.
1: Ja, nee, heutzutage nicht nur von AfD. -Land. Ich überlege gerade, ist das heutzutage auch? Nein, so krass nicht mehr. So krass nicht mehr. Aber ich habe das erlebt.
0: Angela Merkel ist ja jetzt bald nicht mehr Bundeskanzlerin. Sie ist aber Physikerin, ne?
1: <lacht> ja, und wurde lange Zeit als Klimakanzlerin ja, das beschrieben. Ist ja, also, in meinen du, das? Augen ist das Quatsch. Ähm, wenn sie Klimakanzlerin gewesen wäre, wären wir auf einem anderen Weg. Aber die letzten, die letzten Jahrzehnte, solange sie Kanzlerin war, haben wir nicht die Fortschritte gemacht, die wir hätten machen müssen. Also ich, ich glaube, ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, dass das komplett überbewertet wird, was sie gemacht hat gute PR. Ja, äh, ist schon nicht schlecht. Gut, die Regierung ist jetzt bald am Ende, aber keine Ahnung, wo das hinführt. Was erhoffst du, dich, was erhoffst du dir von einer neuen Regierung? Nicht viel.
0: Oh Gott, warum? Naja, also...
1: jetzt. Du bist, du bist ja. so ein
0: fröhlicher und inspirierender Typ und jetzt sagst du auf einmal, du erwartest nicht also,
1: ich weiß es nicht. Also das ist so eine Situation, in der wir stecken, wo ich sage, ähm, wie gesagt, es dürfte es eigentlich nicht mehr wärmer werden. Ne? Und jetzt ist es mega schwierig, die die diese Marken einzuhalten. Ja? Und ähm, vielleicht dauert das einfach zu lange und wir haben ein bestimmtes Budget, äh, was wir noch ausstoßen können, bis 2030, das zu halbieren. Ähm, am besten aber eigentlich noch viel früher alles weniger werden zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ich will, ich will keinen kein Pessimismus verbreiten. Es ist, ja, es ist ja ein Bruch quasi jetzt durchaus. Ähm, kann ja auch sein, dass das irgendwie funktioniert. Du sollst jetzt keine Wettervorhersage machen und auch keine Politikvorhersage, sondern deine eigene Meinung jetzt. Uns ja, Kunden. meine Meinung ist, äh, dass ich das irgendwie nicht unbedingt sehe, dass, äh, dass eine neue Regierung das jetzt gravierend umlenkt. Sagen wir mal so. Es wäre wahrscheinlich in einer bestimmten absehbaren Zeit, wäre das schon möglich, aber es muss ja, es ist ja limitiert, wir müssen ja relativ rasch daraus. Und ich habe manchmal das, naja, was heißt manchmal, die Industrie ist ja weiter, die Zivilgesellschaft ist weiter, ähm, die haben das schon kapiert, was da abgeht und die Fridays, die hören ja auch nicht auf zu diskutieren, beziehungsweise zu ähm, demonstrieren, nicht diskutieren. Ich bin hier gleich durch. Ihr könnt noch
0: die letzten Fragen jetzt an Hans weitergeben. Der kommt dann gleich mit dem Publikumsfragen. Hast du eigentlich mit dem neuen Intendanten beim ZDF schon gequatscht? Nein. Wie der das als sie beim Klimawandel? Das weiß ich nicht. Muss man probieren. Ja. So kann das nicht weitergehen wie mit dem alten, muss ich ihm sagen. Das sagst du. Sage ich hiermit. Vielleicht guckt er ja zu. Du äh, bist aber in gewisser Weise bist du ja doch ein Aktivist, wenn du bei Science for Future mitmachst, oder?
1: Nee, ähm, das mit den Science for Future ist für mich eine Gelegenheit, mit Wissenschaftlern sich auszutauschen, zu denen ich eigentlich so keinen direkten Draht hätte. Weil die alle quasi ähm, zusammen, äh, ja, zum Beispiel bei bestimmten Themen sich zusammentun und etwas ausarbeiten. Das ist für mich einfach ein Versuch, wissenschaftliche Arbeit außerhalb eines Instituts zu machen. Das ist total super. Also, ähm, und es ist einfach äh, für mich auch eine Rückendeckung, weil das sind ja richtig gute Wissenschaftler, die miteinander zusammenarbeiten und was für eine Dynamik da entsteht, ich finde das total faszinierend und äh, gerade die Scientists for Future kann ja eigentlich, den kann man ja eigentlich nicht unterstellen, dass sie äh, aktivistisch sind, weil ähm, sie ja quasi die Fakten dann in bestimmten Situationen zusammentragen. Und in, einem, in einem Papier veröffentlichen. Ja? Ich wollte wollt, wollt, wollt dich nur provozieren. Ja. Ja. Nee, nee, ja, alles gut. Mhm. Ja, aber das ist ja eine Sache, die mir wahrscheinlich vorgeworfen werden wird. Also bisher wurde es mir nicht vorgeworfen. Außerdem muss ich auch sagen, so oft habe ich da jetzt nicht... Äh, nicht mitgemacht. Aber wenn ich gefragt werde, überlege ich mir das schon, ob ich nicht meinen, mein, soweit ich meinen Input einbringen kann. Ja, bin ja jetzt auch nicht wissenschaftlich tätig. Aber als Meteorologe, ähm, wenn es da etwas ähm, zu helfen gibt, bin ich gerne dabei. Haben Sie dich schon mal gefragt? Hast ja. du schon mal mitgemacht? Klar. bei diesem.
0: Kannst du was erzählen?
1: Ja, dieses, ja, auf jeden Fall. Diese Geschichte mit der Flutkatastrophe, da, ähm, da gab es ja dieses Papier, was wir zusammengestellt haben. Stefan Ramsdorff war auch dabei. Und ähm, da haben wir aufgrund der wissenschaftlichen Paper, die wir zitiert haben und die Zusammenhänge erklärt haben, haben wir klargestellt, dass die Flutkatastrophe sehr wohl etwas mit der Klimakrise zu tun hat. Und voilà, ein paar Wochen später kam Freddy Otto mit ihrer Attributionsforschung, hat das nochmal bestätigt. Und übrigens, was krass war, dass ich tatsächlich... Ähm, geladene Kritiker in Fernsehsendungen hinsetzen und sagen, ähm, also Pseudokritiker, das, die sind ja nicht wirklich kritisch, und sagen, es hat nichts mit der Flutkatastrophe zu tun. Flie Klimakrise hat nichts mit der Flutkatastrophe zu tun. Das muss man sich schon trauen, ne?
0: Oder an so einem Tag müssen wir jetzt nicht die ganze Politik ändern. Sowas gibt's auch. Gibt's auch, ja. Äh,
1: zum Schluss, fliegst du zur Klimakonferenz nach Glasgow? Nee, ich fliege gar nicht. Also ich werde wahrscheinlich fliegen müssen. Ähm, Nächstes Jahr in Bezug auf eine, auf eine Reportage bzw. auf einen Auslandseinsatz. Aha, für die Bundeswehr. Ja. <lacht> Wissenschaftlich, ZDF. Nee, ich will, ich will das hier nicht ausführen, weil das ist noch nicht ganz klar. Aber da werde ich wahrscheinlich fliegen müssen. Aber ich bin das letzte Mal 2019 geflogen. 2019. Für, auch für die Berichterstattung als Reporter. Privat fliege ich gar nicht mehr. Ich versuche das... Was heißt versuchen? Ich mache es einfach nicht mehr. Fahrzug oder unser Elektroauto. Habt ihr eins? Ja. Also ich hatte ein halbes Jahr, hatten mal gar kein Auto. Ich habe es verkauft und die Idee war, gar kein Auto mehr anzuschaffen. Dann habe ich ein Lastenrad gekauft mit E-Antrieb. Lastenräder! 2017 war das aber schon. Mhm. Ähm, ja und dann... Ähm, das haben wir dann ausgiebig benutzt. Ich habe es immer noch, ich fahre damit immer noch durch die Gegend. Und jetzt war es so, doch ähm, nach diesem halben Jahr ging es halt doch nicht ohne Auto. Mit Familie ging es eben nicht. Wie lange hält es? Also ein Auto. Ein Kilometer?
0: Das Auto? Schon, schon mehr als 400 oder 500 Kilometer? Ja, 450. Sehr gut. Und Klimakonferenz, sagst du dann nicht mal beim ZDF mal so, lass mich da mal hin? Oder machen wir da ja. machen wir ein paar Spezial. Es gibt mir mal zwei Minuten länger jeden Tag.
1: Ach so, nee. Ähm, wir planen schon etwas, ähm, auch im Wetterbereich. Aber das will ich jetzt hier nicht erzählen, weil ähm, je nachdem, ob es uns gelingt, das umzusetzen. Aber wir sind dran. Also ich bin immer dran, irgendwas zu machen. Und da ähm, bin ich auch dran.
0: Oder du schickst mal Thomas Bellut, einen Internanten nach Glasgow. Da musst du selber nachfragen. Antwortet mir da An nicht.
1: Gut, zum Schluss... Äh,
0: die Bauernregel hatten wir vorhin schon angesprochen. Gibt es eine richtig dumme Bauernregel, die heutzutage einfach nicht mehr gilt und eine, die
1: immer noch gilt? Ähm, ich glaube, dass die meisten Bauernregeln irgendwie ein bisschen Wahrheit äh, drin haben, aber äh, es ist ja keine Wissenschaft. Das sind ja Beobachtungen, wobei ich will das mit den Beobachtungen nicht diskreditieren. Es hm? gibt natürlich Beobachtungen, die passen, hm? aber es gibt etliche, die nicht passen. Ähm, aber ich würde... Ich, ich Hast du eine Lieblingsbauernregel? Ja, das mit dem Siebenschläfer, weil das ist schon so eine Sache, die halt auch auf äh, dem. Was ist der Siebenschläfer? Ja, wenn, wenn quasi äh, über den Siebenschläfer hinweg, das ist. Ähm, wann müssen denn das jetzt nochmal? Jetzt habe ich das wieder vergessen. Hans, weißt du? Siebenschläfer, Zeit. Ende Juli. Ende Juli, oder? Genau. sagt Ende Juli, ja. Siehst du, ich, selbst da bin ich total schlecht. Bauernregeln sind halt irgendwie. Egal, aber. <lacht> ich, bin auch kein ja. ich bin kein Bauer, genau. Und ich komme nur vom Bauern. Und, ja. und Regeln werden gerade eh aufgelöst in der Klimakrise. So, ähm,
3: okay.
1: wenn quasi in dieser Phase Ende Juli die Wetterlage sich festsetzt, dass sie dann sieben Wochen hält, aber das ist natürlich Quatsch, sie muss nicht sieben Wochen halten, aber es reicht schon, wenn sie ein paar Wochen hält, dann sagt man schon, naja, Siebenschläfer hat ja dann doch bestimmt. Wobei äh, durch den durch die gregorianische Kalenderreform ist das ja nochmal verschoben, also weiter nach hinten und mhm. das ist also gar nicht äh, so passend. Und äh, ja, also das die, die Zeit um, um den Sieben Schläfer herum. Wobei das ähm, auch nicht, wie soll ich sagen das hat ja eben mit den Wetter, mit den Drucksystemen zu tun. Wenn sich quasi dann hoch festsetzt, dann bleibt es auch, und das hängt auch mit den mit der Erwärmung des, des Ozeans bzw. der Meere und den Landmassen zusammen. Also, da spielen einige ähm, einige Parameter eine Rolle, ähm, damit das Wettersystem auch dann so bleibt.
0: Du bist jetzt Ende, Ende 40, ähm, machst du, bist du Rentner, bist ZDF-Wetter? Oder hast du irgendwelche andere Pläne?
1: Also im Moment habe ich keine anderen Pläne. so, ich in, in, in,
0: so eine eigene Webseite, also Tally-Wetter. Ah, wozu soll das gut sein? Gibt ja auch andere Meteorologen, die sowas machen.
1: Ich wüsste nicht, was, ist denn, was ich für einen Vorteil davon hätte. Keine Ahnung. Außerdem ist ja. der Punkt, dass Journalistische Arbeiten, das ist ja das ist etwas Faszinierendes. Von daher, nur Daten zu präsentieren, wäre einfach langweilig.
0: Ich nehme jetzt mit, äh, du könntest ruhig zwei Minuten pro Tag mehr Sendezeit gebrauchen. Vielen Dank, nehme ich. Jetzt kommt Hans mit den Zuschauern.
3: Bin
0: ich sehr
1: gespannt.
2: Jo. <lacht> Zum einen die, die da nicht eben sich verhört zu haben meinen, also der siebenschläfer tag ist Ende, Juno, ja, Ende Juni, nicht, ja. Ende Juni. ja. Stimmt, das passt eher, weil im August ist die ganze Geschichte gelaufen. Eben. Ne? Und wie war die Regel? Äh, regnet es am Siebenschläfer-Tag, es sieben Wochen regnen mag ja, oder so, so ähnlich. Sowas, das genau. war ja, ja. Ob,
1: Jetzt lerne ich ja äh, von euch etwas. <lacht>
2: Aber meine, Großel gesagt. meine Großeltern waren Leben <lacht> Nebenerwerbslandwirte. Da okay. ähm, es gibt eine, eine ganze Reihe Fragen zu deiner Person und Biografie. Oh weia, ich hm. schenke mir schon mal Wasser ein. Ja, schenke dir mal Wasser ein, mach mal. Äh, hat, ich weiß nicht, ob ich es vorhin überhört habe. Du hast ja sehr lebhaft erzählt über deine Zeit auf der Polarstern, auf dem Forschungsschiff, den Laser und so. Ähm, habt ihr auch darüber geredet, dass, deine doppelte, dass dein doppelter Berufshintergrund eigentlich die Expedition an einem entscheidenden Punkt gerettet hat? Oder warst du zu bescheiden, das äh, anzumerken? Erzähl mal.
1: Nee, das nicht. Ähm, aber es gibt, äh, es gibt diese, diese Situation mit der, ähm, mit, ja, es, es musste quasi eine auf eine Platine, mhm. musste ein Widerstand gelötet werden. Ähm, und das war eine sogenannte SMD-Platine, also Surface Mount äh, Devices, glaube ich, Maybe. hieß es. Yeah. Genau. Ähm, das sind ganz kleine Bauteile und es ist ziemlich schwer, darauf zu löten. Und jetzt sollte in einem bestimmten Punkt, äh, der mir quasi äh, mark nicht markiert wurde, das wurde mir auf dem Schaltplan dann gezeigt, beziehungsweise der Kollege oder der Doktor, der mich betreut hat, der hat mir das äh, aus Deutschland quasi via E-Mail geschickt und meinte, ich habe dann... Ähm, ein, ein, ein Widerstand, den musst du an der und der Stelle auflöten. Guck dir das mit dem Schaltplan ein.
2: Sonst ja. funktioniert das
1: Gerät nicht. Genau. Problem ist aber, ein Schiff ist nicht statisch, das bewegt sich. Und ähm, es war also so, dass ich quasi einen Lötkolben in der Hand hatte, die Platine, und ähm, dachte mir, wie machst du das jetzt? Dann habe ich mir das so hingestellt quasi, dass das alles funktioniert, Platine äh, fixiert, den, den Widerstand genommen auf die Stelle und äh, dann natürlich dann gecheckt, wann kam die Welle und wann war irgendwie kurz Ruhe und äh, Lützchen drauf und dann... <lacht> zweimal ist, hat Hat funktioniert. Das hat funktioniert. Das waren die zwei Lötpunkte, die gesetzt mhm. werden mussten, damit, mhm. es, damit die Ergebnisse entsprechend stimmten. Und ähm, daraufhin habe ich das fotografiert und ihm geschickt und habe ihm gesagt... Dafür hast du mich hier eingestellt.
2: <lacht> und das hättest du vermutlich ohne dein, deine andere Berufsausbildung so nicht hingekriegt. Ja, es gibt wahrscheinlich auch andere, die hobbymäßig löten ja, und ja. Elektronik
1: machen. Aber das hat, das war von Vorteil.
2: Ja, gut. Chul ähm, möchte wissen, inwiefern beeinflusst die durchschnittliche Altersstruktur der ZDF-Zuschauerinnen, wie scharf deine Aussagen zur Klimakatastrophe sind? Anders gefragt... Würdest du bei jüngerem Publikum anders sprechen? Also nicht in der Wettervorhersage, sondern da, wo du dich zum Thema Klimawandel, Klimakatastrophe äußerst?
1: Nee, da denke ich nie drüber nach. Ich sage das, was Fakt ist. Mhm. Also das, was notwendig ist, in dem Moment zu sagen. Also ähm, wenn die wenn die Fakten quasi das hergeben, was ich mhm. zu sagen habe, ähm, dann sage ich das. Weil ähm, es ist ja Quatsch, wir können ja nicht
2: irgendwas unterschlagen, wenn es nicht äh, Aber man wenn's kann so ist. Aber man kann es äh, mehr oder weniger scharf oder deutlich oder sonst wie formulieren. Das spielt bei dir es, im Kopf keine das, Rolle.
1: Das, das spielt ja immer eine Rolle, zum mhm. Beispiel auch im Wetterbericht an sich schon. Wie scharf formuliere ich einen bestimmten Wetterzustand für den nächsten Tag? Also wie stark wird denn der Sturm? Da muss mhm. ich auch bewerten, wie stark wird er und wie stark formuliere ich das? Genauso ist es dann auch mit der, mit der Situation bei den Klimafakten. Wie sehr, äh, also wenn es zum Beispiel der wärmste Monat, aller Zeiten war, dann muss eine andere, eine andere Formulierung her, als wie, ja, dann muss das natürlich auch auf eine bestimmte Art transportiert werden. Ja, doch, mhm. das ist natürlich schon, aber es ist rein
2: faktenbasiert und nicht, ähm, wer da jetzt gerade zuschaut. Mhm. Ähm, Anne-Marie möchte wissen, Kannst du im ZDF intern Redaktionsentscheidungen mit beeinflussen oder begrenzt äh, sich das auf deine konkrete Sendezeit, also deine anderthalb bis zwei Minuten? Also ähm, beeinflussen klingt jetzt so,
1: ähm, klingt so ein bisschen... Ja, es ist insofern, äh, dass ich mit Kollegen immer spreche. Also mhm. wenn, wenn jemand anruft und etwas wissen möchte, was ich liefern kann, dann liefere ich das. Ähm, ist das jetzt Einfluss oder ist das eine Beratung oder ist das ein kollegiales Miteinander? Es ist natürlich, ähm, wir sind Experten, mhm. ähm, so oder so, und wir sind Wissenschaftler und wir äußern uns auch zu anderen Sachen. Ähm, Bei Mittagsmagazin war das auch so, wenn Meteoriten... Äh, Meteoritenwarnthemen oder Vulkanausbrüche und so weiter. Das muss nicht unbedingt im Wetter sein, aber dadurch, dass wir ja
2: auch Naturwissenschaftler sind, können wir ja natürlich auch andere Sachen erklären. Ich glaube, der, ja. der Hintergrund der Frage war: Hättest du die Möglichkeit, wenn zum Beispiel, also Programmentscheidungen werden ja in Gremien lange ja, Zeit vorher gefällt, da hättest du keine Möglichkeit ja. zu sagen, Leute, mit meiner Expertise sage ich euch, wir brauchen das und das und das als neue Programmform. Die Möglichkeit hast du nicht.
1: Also wo, wo ich mich immer einbringe, sind die Redaktion mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Auf der Ebene habe ich natürlich selbstverständlich einen, einen Austausch. Ähm, vor allem, wenn ich dann gefragt werde, zum Beispiel als Experte im Heute-Journal, was mhm. zu sagen, dann ist das durchaus, äh, Dann müssen wir uns ja auch abstimmen. Wir müssen darüber reden, äh, wie transportieren wir das, dass es jetzt verständlich ist. Mhm. Und dann muss ich mich äh, klar mit den Kollegen auseinandersetzen. Aber das ist Einfluss
2: im Rahmen des jeweils Gegebenen ja. und nicht so sehr strukturell auf die Zukunft. Mhm. Ähm, Sebastian fragt, hat das ZDF dir schon mal zu verstehen gegeben, dass du dich mit Aussagen zum Klimawandel aus politischen Gründen eher ein bisschen zurückhalten sollst oder eine Richtung vorgegeben? Ähm, schwierig zu beantworten. Kann ich auch nicht beantworten. Dann wäre die Vermutung in gewisser Weise ja. Äh, also
1: ist, nein, <lacht> äh, das ist was? keine Aussage. Es ist,
2: in dem Sinne keine Aussage. Da, wenn du sagst, wenn gefragt wird, hat das ZDF dir schon mal sozusagen eine Empfehlung gegeben, Herr Terli, da ein bisschen zurück. Und du naja. sagst, dazu kann ich nichts sagen. Naja, es ist passiert. Es gibt immer eine Diskussion über ja. alles, was
1: man sagt. Es geht ja nicht einfach so über den Sender. Es gibt mehrere Augen, die. Äh, es gibt Absprachen, es gibt, ähm, es gibt das Vier-Augen-Prinzip mindestens und äh, selbstverständlich reden wir über die Sachen, die dann über den Sender mhm. gehen. Es ist ja keine Terli-Veranstaltung, sondern es ist das ZDF und es muss faktisch richtig, richtig sein, was da gesendet wird.
2: Ja, aber nochmal, also hat es jeweils so etwas Ähnliches gegeben, wie, ich will jetzt nicht wissen von wem, dass irgendjemand gesagt hat, Mensch Terli, da nimm mal ein bisschen das Fuß vom, den Fuß vom Gas, was das Thema Klimawandelkatastrophe angeht. Also mindestens solche Anklänge also, hat es offenbar gegeben. Ne,
1: es ist es ist eher so, dass dass man mit Kollegen diskutiert nach dem Motto, äh, ist das jetzt, äh, gehört das dazu? Mhm. Also das, was du sagst, gehört das dazu oder gehört es nicht dazu? Mhm. Das ist aber auch in anderen, äh, in anderen Themen, selbst bei der Wettervorhersage, also ähm, bringen wir das jetzt mit rein oder bringen wir es nee. nicht mit rein? Also das ich ist glaube,
2: hier wird gefragt nach Ordo de Mufti von oben. her. hat irgendwann, wurdest du mal zu irgendeinem Chef zitiert und der hat gesagt, Delly, das geht jetzt ein bisschen Nee, das rein. kann, das, also so in der Art nicht, weil ähm,
1: letztendlich ist es ja so, dass ich seit Jahren darüber mhm. rede. Wenn es so wäre, wenn ich keine Rückendeckung im ZDF hätte, also darauf läuft es ja. ja wahrscheinlich hinaus, ja. Ähm, dann könnte ich diesen Job so
2: nicht machen. Mhm. Äh, Systemsprenger fragt, Warum gibt es eigentlich in tagsaktuellen Wetterberichten keine grafisch aufarbeitenden oder aufbereiteten Daten zum, zum Beispiel zur aktuellen Luftverschmutzung? Also sozusagen mhm. ergänzend äh, zum Thema Wetter, äh, das, was, was in den bedrohlichen Ebenen dahinter sich abspielt.
1: Mhm. Ja, ähm, es gab ja auch mal so Anfragen, ob man nicht das Kohlendioxid, die Konzentrationen, mhm. aber ich finde es problematisch, etwas zu zeigen, was man nicht erklärt. Also, jetzt mhm. einfach so Zahlenkolonnen zu zeigen, die du nicht erklärst, finde ich schwierig. Mhm. Du müsstest also jedes Mal ähm, diese Sachen auch interpretieren. Ähm, wird zu ja, kompliziert. Ich glaube, in der mhm. Zeit, die wir haben, ähm, ist das zu kompliziert. Du musst auch, ich glaube, es wird unterschätzt, weil wir, wir machen ja Wetterbericht für, mhm. für, den, für, den, für, für die Zehnjährigen. Und wir machen den Wetterbericht für, für die 90-Jährige, ähm, die morgen wissen will, ob sie ihren, mhm. ihren Schirm mitnimmt. Äh, also, wenn man es jetzt aufs, auf die Wettervorsage runtermünzt ähm ich glaube, es wird zu kompliziert, die Sachen ähm, zu kleinteilig zu machen. Mhm. Also jetzt irgendwie... Aber
2: als ergänzendes Angebot könnte man es ja dann eben doch machen, im Hinweis Wenn wer, Zeit, und sagt, und wer
1: Ja, aber das, das ist ja, das machen wir ja dann quasi in, in ähm, anderen Zusammenhang schon, so Sonderkarten zeigen. Mhm. Äh, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt, ich nehm, ne, nehme jetzt mal die Sonnenscheindauer zum mhm. Beispiel, dass du sagst, äh, morgen scheint die Sonne zehn Stunden und
2: ähm, oder Pollen, zeigen wir mhm. auch manchmal, also die Pollen... Äh, aber ich glaube, hier wurde ja. konkret, konkret äh, nach, ja. nach sozusagen bedrohlichen Indikatoren für Klimawandel gefragt, mhm. ähm, ob man die nicht besser verlinken kann. Floco äh, meint, ähm, hat eine sehr kritische Haltung da, mhm. warum gibt es in Öffentlich-Rechtlichen, auch bei euch im ZDF, immer noch so viele ähm, grob falsche und tendenziöse Berichterstattung, äh, Klima, erneuerbare Energien, E-Mobilität. Hier wird zum Beispiel explizit genannt Planet e ist das auch deine Auffassung, dass da sozusagen die, die Bandbreite der Berichterstattung auch ins Falsche äh, bis ins Falsche reicht? Ähm, naja, gut. Also, es, ich sag's mal diplomatisch, ich würde einige Sachen anders machen. Jo. Sigi Drop. welche Geschichten können wir eigentlich Skeptikern erzählen, um akute Situationen des Klimawandels zu vermitteln? ohne gleich als Alarmisten direkt abserviert zu werden. Also erst einmal ist ja der Begriff
1: des Alarmismus eigentlich schon quasi schon manipulierend. Ja. ja? Also ich meine, wir leben, in einem, wir leben in einer Klimakrise, die sich weiter verschärft. Und wenn wir nicht aufpassen, landen wir in der Klimakatastrophe, mhm. so. Wer da mit Alarmismus um die Ecke kommt, hat es definitiv nicht begriffen.
2: Ja, aber wie ja. Man, die Frage ist ja, wie bringt man die Leute ja. dahin, zum, dass sie es begreifen? Ja, die Frage
1: ist, ähm, auf welchem Level die sind. Wenn das mhm. Hardcore-Leute sind, die quasi das nicht verstehen wollen, ja, ähm, partout dagegen halten, die wird man nicht erreichen. Also ich glaube, da ist Hopfen und Mals verloren. Ähm, ich weiß nicht, ob andere ähm, das nicht ob viele es nicht schon längst begriffen haben. Also ich meine, wie kann man denn in dieser Welt leben und wenn man die Augen aufmacht und sieht, wie sie sich verändert. wie, mhm. wie Allein wie die Gletscher schmelzen. Also was ich immer ganz gut finde, ist ganz konkret auf diese Frage. Hat schon immer
2: gegeben, hat schon immer gegeben.
1: Ja, ähm, mhm. genau. Das ist halt ein Sermon, den man quasi dann auspacken und für die Erklärung nehmen muss. Und dann kommst du in eine Diskussion, die irgendwo endet, die quasi nicht mehr, die, die du nicht mehr eingefangen kriegst. Aber Gletscherschmelze in der Art hat es eben nicht immer gegeben. Mhm. Ja, vielleicht bei einer, äh, bei,
2: einem, bei einer globalen Veränderung, die wir jetzt auch haben. Ähm, abschließend zu dem passt eigentlich die Frage von Huli. Wie stehst du zu Greta Thunbergs berühmten Satz, I want you to panic? Also,
1: ich denke, ähm, es ist so, dass sie, sie hat es gesagt, weil einfach fast nichts passiert und wir das ja einfach so hinnehmen und das einfach so vor sich hin plätschert. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt einfach so weitermachen, ähm, ist das ja ein radikaler Weg. Ne? Also dieses weiter so ist ja äh, radikal, radikal zerstörisch. Alles, was quasi die Gegenseite behauptet, gegenüber Klimaschützern und sagt, ihr seid ja total radikal, ihr wollt unsere Lebensweise ändern, aber diese Lebensweise ist zerstörerisch. Ja, wir zerstören mit jedem einzelnen Tag, an dem wir so weitermachen, zerstören wir unsere Lebensgrundlage. Ich ja, denke, aber da sagen ja, Leute
2: jetzt, äh, ja, aber Panikreaktion und das steckt ja in Panik, wenn man so will. Aber was drin. ist eine
1: Panikreaktion? Es Dann, ist eine rasche Reaktion. Okay. Es ist eine schnelle Reaktion. Ich sehe, ähm, ich sehe eine ähm, Situation und ich reagiere ganz schnell darauf, ja. Oder äh, ich
2: bekomme Panik, aber auch kopflos. Dagegen wenden sich ja halt die Leute, die hm. das kritisieren, die sagen, Panikreaktion ist kopflos und wir müssen zwar rasch reagieren, hm. aber nicht panisch ohne Kopf.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, müssen wir uns jetzt an dem Zitat so lange aufhalten oder müssen sich ja. die Leute so lange daran aufreiben, an, hm. an einem Zitat, das ist ja auch eine, ein Versuch abzulenken. Ne? Es ist wieder ein Versuch abzulenken, um quasi den Klimaschutz zu betreiben, wird Greta Thunberg wegen eines Zitats oder anderer mhm. Zitate angegriffen, aber man setzt sich nicht mit den Fakten auseinander, auf die sie sich beruft. Und sie beruft sich ja auf wissenschaftliche Fakten. Und mhm. müssen wir darüber noch diskutieren? Okay. Ich fürchte
2: nicht. Ähm, Katrina, eine einfache Frage, mhm. finde ich. Warum heißt der Meteorologe eigentlich auch Wetterfrosch? Ist das tatsächlich so, dass irgendwann mhm. mal Frösche in Einwegleser auf Leitern gesetzt werden und je nachdem, ob er oben oder unten war, sagt man, ah, Wetter wird so oder so? Ja, das ist ja, ich
1: glaube, das ist irgendwie so. Und das hat auch damit zu tun, dass je nachdem, wie, wie die Druckverhältnisse sind, ist das wohl, Fliegen halt mehr fliegen. Mhm. Aber das müsste ich auch selber mal nachlesen. Ja. Ich fand das immer. Ich fand den Begriff schon immer furchtbar. Wetterfrosch, ah. das ist ja auch irgendwie auf eine Art und Weise, je nachdem, wie man es verwendet. Es mhm. wird ja oft von der von der Seite der Presse, die quasi... Diese rechtskonservative Presse, die versucht ja einen quasi anzugreifen aufgrund ähm, der Arbeit, die ich mache. Die, 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 sagen, die schreiben ja selten Meteorologe ne? mhm. oder Diplom-Meteorologe. Es geht eher immer der Wetterfrosch. Ne? Mhm. Das ist quasi schon ein Versuch, das zu diskreditieren. Aber so im Allgemeinen nimm, nimmt man das als... Ähm, als Bezeichnung, aber ja. ich finde es halt nicht so schön.
2: Mhm, aber es kann tatsächlich sein. Also ich meine, ich habe tatsächlich auch irgendwelche früher mal irgendwelche Fotos gesehen, wo der Frosch im Glas auf seiner Leiter sagt. Genau, und irgendwelche wer Fliegen das, fängt. Das, und die das, Fliegen. Das, ja, 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 eben. Also bei bei, bei unterschiedlichen Luftdruckverhältnissen ja. oder so fliegen die Fliegen, die fliegen anders. Ja. Und wer es weiß, kann uns das ja posten. <lacht> Jessica will wissen, wie wird eigentlich die gefühlte Temperatur gemessen? Oh Gott.
3: <lacht> du,
1: also wenn du gibt, sagst, weiß ich ja, nicht. Ja, ja, nee, nee, nee okay. es, ähm, ja, ähm, ich, ich verbreite halt ungern mhm. Halbwahrheiten. Das ist mhm. tatsächlich. Ähm, es gibt, das ist kompliziert. Es gibt diesen, Windschill, mal das ähm, Das ist tatsächlich mit irgendwie einer Haut, die quasi sich zusammenzieht und so weiter. Und da gibt es irgendwelche Berechnungsformeln.
2: Das müsste man einfach nachlesen. Es gibt also tatsächlich aber eine Formel, wie die. Ja, wie die, für die
1: gefühlte Temperatur. Die, naja. Genau. Das ist also, ist also nicht
2: nur Pi mal Daumen. Nee,
1: nee. Je nachdem, wie, wie die Luftfeuchtigkeit ist, wie die Temperatur ist, wie die Windverhältnisse sind, mhm. das spielt, äh, das spielt natürlich alles eine Rolle, weil im Prinzip ähm, ja. kühlt der Körper ja, je nachdem, mhm. äh, wenn es trocken ist, kann der Körper besser kühlen.
2: Ja. Und wenn es wind, wind windig genau. ist, dann kühlt er anders ab. Und wenn es und, zum Beispiel ja, ja.
1: schwül ist, ja. sehr feucht und warm, dann ja. kühlt der Körper schlecht. Man kommt ins Schwitzen und der ja. Körper heizt immer mehr nach und, ja. und schwitzt immer stärker, aber es kommt keine richtige Kühlung. Ne? Also ja. das spielt schon alles eine Rolle.
2: Ne? Ähm, das Entscheidende ist, glaube ich, es gibt schon eine Formel, wie diese ja. Temperatur anbietet. Ja. 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 nachlesen. wir müssen gibt nachlesen. Genau. Ähm, Immer wieder heftig diskutiert, äh, Begrifflichkeit, Klima, äh, Unterschied zwischen Klima und Wetter. Mhm. Äh, zwei Angebote. Bärbel W. Äh, schreibt, Klima ist die komplette Palette der Kleidung, die ich im Schrank habe. Wetter ist das, was ich mir an einem bestimmten Tag raussuche. Ja, ist da was dran? Äh, ja, da ist was dran. Das klingt schon,
1: ist schon genau, es ist das Wetter ist eben das das, das, das Kurzfristige, ne? Ja. Also das, ähm, es ist es nur kurzfristig oder ist es auch das regional Begrenzte? Ja, das kommt auch dazu. Ja. Aber es kommt halt darauf an, wie man es halt, ähm, was man was man gerade vorher
2: sagen will. Äh, und Alexandra Hanel auch dazu äh, sagt, Wetter betrachtet äh, die Klimaelemente genauso wie das Klima. Es geht nur um Unterschiede im Zeithorizont. Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut, ne? Ja. Okay. Ähm, dann, äh, weil du vorhin auch schon redetest über Klimamodelle der 70er und 80er Jahre, die sich im Grunde jetzt immer noch bestätigen. Hm. Ähm, Salut Plata will wissen, wer hat eigentlich die Klimamodelle in den 70er und 80ern erstellt? Und filtert man heute diejenigen raus, die stimmen? Oder war sich die Mehrheit der Modelleure damals schon einig? Ja, das weiß ich nicht. Okay. Ja, gut. Mac Flaming Dutch. Äh, ich habe, da, habe das Gefühl. Die Jahreszeiten verschieben sich ähm, und weichen immer mehr vom kalendarischen, von der kalendarischen Festlegung ab. Stimmt das? Ja, das sagt auch, der
1: Deutsche Wetterdienst hat da auch Untersuchungen. Mhm. Die haben ja ihre, die Daten quasi, die sie ja immer erfassen. Und die, äh, der DWD, also der Deutsche Wetterdienst, ja. ist auch eine gute Quelle für, ähm, für Daten quasi. Ne? Mhm. Also wir benutzen das ja selber.
2: Andreas fragt, Nervt dich eigentlich, wenn absolute Laien glauben, sich bei einem so banalen Thema wie Wetter auszukennen, obwohl sie Zusammenhänge weder kennen noch verstehen?
1: Nervt dich das? Nee, nervt mich nicht. Also nicht jeder kann, kann alles wissen. Ich weiß ja auch nicht alles. Und, äh, und das Wetter geht halt jeden an und jeder, jeder bekommt das Wetter ja mit. Und das ist ja auch das Schöne. Ähm, wir können es auch vom Wetter auch nicht... Ähm, Außen vornehmen ist es ist halt permanent um uns herum und äh, beeinflusst auch unser Wohlbefinden und ähm, natürlich hat jeder dann
2: was dazu zu sagen und äh, mhm. warum sollte mich das nerven. Ähm, dann KR äh, möchte wissen, was sagst du zum Aussterben der Meteorologie-Studiengänge zum Beispiel äh, in Hannover und was wie ließe sich dem entgegenwirken? Ja, das ist, das ist tatsächlich schlimm. Ähm, man müsste vielleicht
1: den, ähm, ja, nee, ich weiß jetzt nicht, wie man da gegenwirken könnte, aber eigentlich brauchen wir Meteorologen, die gleichzeitig äh, irgendwas mit Journalismus machen mhm. und äh, gleichzeitig auch Klimatologie irgendwie mit einbringen und, ähm, und in die Öffentlichkeit gehen. Also es sind viel zu wenige, die darüber reden, ähm, auch in der...
2: Du kannst das nicht alles alleine selbst machen.
1: Nee, ja, ja, ich bin ja auch nicht der Einzige zum ja. Glück. Das, das wird ja auch immer so dargestellt, als ob Carsten Schwanke und ich die Einzigen wären, die das machen. Das stimmt ja auch nicht, weil ich... ich möchte das auch nicht, dass das so auf uns fokussiert wird, aber ähm, wir werden ja da immer wieder so reingezogen. ne? Und das ist immer ähm, diese permanente Verteidigungshaltung in diesem Punkt. Aber es sind ganz viele Metrologen, die schon darüber sprechen. Mhm. Und
2: das sind nicht nur wir. Ähm, von sehr vielen wurde gefragt, exemplarisch jetzt, die next, ähm, Die next Tischen oder wie man es auch immer ausspricht, mhm. ähm, Geoengineering. Was mhm. hältst du davon vor allem das Abregnen von Wolken äh, mhm. wird ja seit vielen Jahren, ich glaube Silberjudit oder was da drauf gesprüht wird. Ähm, ist das was? Ist das nichts? Kann das dahin führen, dass Wetter kontrollierbar wird oder führt das in die falsche Richtung?
1: Ich denke, das ist komplett falsch. Also Geoengineering generell, mhm. weil was, wir machen ja sowieso die ganze Zeit Geoengineering mit, mit, mit unserer Existenz und alles, was wir. Machen wir, verändern ja permanent den Planeten, die Oberfläche, mhm. die Atmosphäre, die, die wir verschmutzen. Das ist ja eigentlich schon Geoengineering und ich, ich, wir brauchen nicht noch mehr davon. Und das kann total in die Hose gehen, gerade auch ähm, Konflikte, Kriege auslösen, weil, wenn ich mir vorstelle, ähm, ich schieße irgendwie Silberjodid in einer Region in die Luft, wo der Regen dann runterkommt und der Nachbarstaat bekommt keinen Regen. Also, dieses Geoengineering. Genau. Amil, ne? Und das ist mhm. dieses Geoengineering. Ähm, ich glaube, das wird komplett
2: äh, unterschätzt, was für ein Konfliktpotenzial das hat. Ja. Alexander Hanel fragt, kann KI, künstliche Intelligenz, die Wettervorhersage besser in Anführungsstrichen machen, als die Meteorologen, als lebende Personen?
1: Das kann schon sein, dass die Qualität sich äh, deutlich verbessert durch KI. Das weiß ich aber nicht. habe ich ja zu Anfangs auch gesagt, dass ich mich da nicht so auskenne hm. mit KI und Wettermodellen. Aber ähm, Trotzdem brauchst du einen Menschen, der quasi, äh, wir sind ja Menschen, wir wollen ja auch Menschen sehen im Fernsehen, wir wollen ja keine Roboter. Es gab ja auch Möglichkeiten, irgendwie nur Animationen zu zeigen, aber mhm. ich glaube, das, das wird ziemlich schnell ziemlich uninteressant. Äh, ich hoffe, dass wir äh, weiterhin äh, Menschen sehen wollen. Also ich möchte auch ja. weiterhin ein, eine das Gespräch mit dem Roboter wäre jetzt auch langweilig. Das wäre ziemlich langweilig, ja. oder? Ja. <lacht> äh, und die Fragen, die da ja. kommen, sind auch von Menschen, oder? Das und will ich nicht, hoffen. Ja, ich hoffe auch, dass sie nicht von Bots generiert sind. <lacht> und dann.
2: <lacht> Olaf Mertens, ich halte das jetzt für eine menschengemachte Frage. Was macht eigentlich der österreichische Meteorologe Karl Gabel so besonders, dass all die Himalaya-Bergsteiger exakt seine Wettervorhersage haben wollen bei ihren Vorhaben. Kennst du den? Kannst du dazu äh, was sagen? Sehr interessant, muss ich mich mal recherchieren. Aha. Ich kenne ihn leider nicht. Okay, gut. Ähm. <lacht> Jürgen was ist für dich schönes Wetter?
1: Schönes Wetter, es ähm, kommt darauf an. Also wenn es lange trocken war und lange heiß und lange warm, ist ein so ein richtiger Sommerregen mhm. fantastisch. Da würde ich mich am liebsten dann rausstellen in den Regen. Mhm. Aber ähm, wenn es halt lange kalt war ähm, und ich irgendwie viel gefroren habe, habe ich natürlich auch Sonnenschein gerne. Also es mhm. kommt sehr darauf an, wie das gerade ist. Ich kann mich auch über Schnee freuen, ich kann mich über Frost freuen, ich kann mich eigentlich immer über das Wetter freuen. Was, das Einzige, was nervt, sind tatsächlich über lange Zeit graue Wolken und das, das geht dann halt, ob man es will oder nicht, aufs Gemüt.
2: Ja. Eine Frage noch von mhm. Hans J., das bin ich. <lacht> in, einem, in einem Porträt hat äh, der Tagesspiegel geschrieben, was du und Schwanke und andere machen, die Verbindung von Wetter und Klima sei eigentlich eine Form von Guerilla-Journalismus. Mhm. Zutreffend?
1: Ähm, nein, weil... Ähm, nein? Nee, es ist kein Guerilla-Journalismus, weil es ist ja... Ähm, wie, wie kann denn etwas auf den Sender, was quasi nicht, äh, nicht, nicht gewollt ist? Also ähm,
2: Weil der Gorilla äh, clever ist und sich bewegt wie der Fisch im Wasser. Ähm, aber okay, du sagst nein. Da stand auch drin, du würdest eigentlich Volkshochschulen zum, zur Klimakrise veranstalten. Ja, das hat das, ja der Tagesspiegel mal Ja, ja, eben, ne? genau. Beides ja, wenn das so... wenn das so. du das?
1: Ja, wenn das so angenommen wird, ist das ja eigentlich eher was, was sehr Positives. Mhm. Ähm, wenn das so anerkannt wird, was ich mache, als, als eine Art ähm, Bildung, wieso nicht? Also ich gebe mir auch sehr viel Mühe, dass das alles stimmt und ich check das mehrfach gegen und es gibt auch manchmal Sachen, wo ich sage, das kriege ich nicht transportiert, mhm. ähm, dann lasse ich es weg. Aber äh, ich bin natürlich immer bemüht, äh, die Sachen doch auf den Sender zu bekommen und versuche das
2: in die Richtung zu drehen. Allerletzte Frage von Fridays for Future. Die möchten hm. wissen, bist du, der nicht ja aber Volkshochschul Volkshochschulkursleiter am 22.10. <lacht> beim Klimastreik in Berlin dabei? Nee, leider nicht. Leider also, nicht? Leider leider nicht. Mhm.
1: Du wärst, wenn du könntest? Ich, ja, wenn ich die Zeit hätte, wäre ich schon dazu gekommen. Wieso auch nicht? Also, ähm... Das ist ja auch so eine Sache, die Fridays, was sie machen, ist, solange sie sich auf Fakten berufen, haben sie ja Recht. Sie haben Recht, es, ist die junge, es sind junge Menschen, die das einfordern, was die Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten einfordern. Und jetzt gehen diese Menschen auf die Straßen und haben Recht. Man kann sie nicht einfach so diskreditieren oder ihnen sagen, sie haben nicht Recht oder äh, nimmt ihnen die Handys weg und äh, geht in die Schule oder Ihr müsst nachsitzen und so weiter. Deren Anliegen ist so echt und so derart ähm, wichtig, dass es natürlich die anderen, die das eben nicht so sehen, oder sagen wir mal, sich davon ähm, ja, nee, umgekehrt. Sie fühlen sich davon provoziert. Ja? Mhm. Weil, ähm, Klar, man, die versuchen halt, diese diese jungen Menschen zu diskreditieren, äh, aber es wird ihnen nicht gelingen. Und ich sage auch ganz klar, ähm, Soziologe hat mal äh, gesagt, das wird irgendwann abebben und weniger werden. Das wird nicht abebben. Denn was ist denn mit den mit den Kindern, die jetzt zehn sind, die jetzt fünf sind, äh, die wachsen in eine Welt rein, wo die Klimakrise noch krasser ist. Wenn die eine Welt vorfinden, in der die Politik immer noch nicht funktioniert und immer noch nicht adäquaten Klimaschutz umsetzt, ähm, dann werden die auch auf die Straße gehen. Und wir, wir, bringen die, wir bringen die Menschen, diese jungen Menschen dazu, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Ja? Und das ist ähm, eigentlich auch schon ein Skandal für sich. Da muss man sie auch nicht noch weiter diskreditieren. Was von denjenigen, die das tun,
2: wirklich unter aller unterste Stufe ist... Ähm, also sie haben deine Unterstützung und wenn du könntest, wärst du auch physisch dabei.
1: Wenn, ja. Also moralisch bin ich auf jeden Fall dabei, weil solange sie sich friedlich und auf den wissenschaftlichen Fakten äh, auf diese berufen, machen sie genau das Richtige. Sie machen Druck. Und wir haben leider gesehen in den letzten Monaten, dass eigentlich Klimapolitik vor Gerichten gemacht wird und das nur weil eben auch Druck entsteht aus der Zivilgesellschaft. Ähm, so könnte es vielleicht funktionieren. Und äh, die Politiker sagen ja selber, äh, macht uns Druck. Äh, gut, das muss ich jetzt nicht weiter kommentieren, oder?
2: Östin, Dankeschön. Danke für deine Ausführungen, deine Positionierungen, deine Zeit. Danke für eure Fragen, euer Interesse und äh, für eure Unterstützung. Ihr wisst, dieses Format gibt es nur durch euch, wie das geht und wer, in den, wer im letzten Monat äh, zu den Unterstützern gehört hat, seht ihr im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und vielen Dank.